0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Comics Weekly, tym razem niestety jesteśmy w okrojonym składzie, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, nie ma z nami Oscara, ale ze względów tej zdrowotnych, ale nie martwcie się, już wszystko dobrze, e, niedługo prawdopodobnie Oscar do nas powinien wrócić, e, natomiast musimy sobie poradzić tutaj sami e, i jest ze mną oczywiście Adam Antolski i Radek Pisula. Hej wszystkim, hej. I ja się nazywam oczywiście Łukas Stelmach, no i pomówimy sobie dzisiaj o pewnym temacie, który tam który się tutaj, mm, takim troszkę ogólnym których myślę dawno nie poruszaliśmy w podcaście myślę, że fajnie by było do nich wrócić zanim przejdziemy do tego to oczywiście pomówimy jeszcze krótko o jakichś losowych, randomowych komiksach, które czytaliśmy ostatnio i które zrobiły nam wrażenie, ale wcześniej jeszcze chciałem poświęcić chwilkę na ogłoszenia, mianowicie jesteśmy teraz jako podcast Comics Weekly na platformie Podsłuchane i to oznacza, że możecie nas słuchać także na Spotify, wystarczy wejść na podsłuchane.pl slash Weekly. macie zresztą linki w opisie i tutaj na YouTubie i e, jeśli słuchacie tego jakiejś aplikacji podcastowej, to pewnie też tam są. No i tam będziecie mieli w zasadzie linka do, i do iTunesa, i do Spotify, i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że to wam ułatwi słuchanie. No i oczywiście pełne archiwum Coming Weekly jest już online, także możecie sobie słuchać od pierwszego odcinka, aż do tych paru ostatnich. W tych paru ostatnich niestety dźwięk jest taki sobie, bo to, to, to jest częściowo moja wina. No ale teraz mam nadzieję, że nadrobimy to w tych kolejnych epizodach. Jednocześnie chciałem tutaj podziękować Angry Bytes, który, który, którzy chłopaki służą nam tutaj swoim serwerem, który musiał ostatnio przetworzyć jakieś po prostu tłuste gigabajty danych po tym jak podpięliśmy nowy feed i ludzie zaczęli pobierać te podcasty. To ponoć były jakieś setki w ogóle gigabajtów. I nie padło. I nie zabiliśmy im serwera, więc super. Eee, jednocześnie dzięki za pomoc techniczną. I też e, dziękuję Pawłowi Opydo, który mi osobiście pomagał przy przenoszeniu tego wszystkiego e, na nową platformę, co było żmudnym zadaniem, ale myślę, że przebiegło całkiem szybko i bez problemów. Okej, okay, słuchajcie, jakby były jakieś problemy, jakby jakiś odcinek na przykład się nie wrzucił odpowiednio, albo nie wiem, wrzuciłem jakiś odcinek pod złą nazwą, coś w tym stylu, to się mogło zdarzyć, więc dawajcie nam wtedy znać i będziemy, będziemy to poprawiać na bieżąco. Na szczęście właśnie przenosiny na nową platformę oznaczają, że sporo rzeczy będzie można szybciej i skuteczniej naprawiać, bo SoundCloud, z którego korzystaliśmy wcześniej, to się bardziej zwija, niż rozwija. Zresztą chyba ja zbankrutował już, więc tam nie wprowadzali żadnych nowych funkcjonalności, dlatego stąd wynikały rozmaite problemy, jakie nam się tam zdarzały. Ok, to chyba tyle, jeśli chodzi o, o takie czysto formalne rzeczy. To, to przejdźmy do komiksów bo też nie ma Oscara, więc trzeba nadrobić za niego. Zwykle Oscar czytał tutaj chyba najwięcej z nas wszystkich, ale ja stwierdziłem, nie, nie nie, no, dobra, to w takim razie ja, ja będę czytał więcej i stwierdziłem, że nadrobię to, co powinienem nadrobić. No i muszę powiedzieć, że i tak ze wszystkiego, ze wszystkiego co nadrobiłem, to najbardziej mi się Arci podobało. Bo, bo stwierdziłem, że no, okej, okay, jest to Uncanny X-Men, ten pierwszy zeszyt tej całej nowej serii tygodnikowej, która będzie się ukazywała teraz w Marvelu przez najbliższe tygodnie, e, którą piszą świetni scenarzyści, których bardzo lubię. I Kelly Thompson i Matthew Rosenberg i Ed Brisson. To są trzy osoby, które świetnie czują X-Men i razem piszą tygodnik. I pierwszy zeszyt wyszedł i był super moim zdaniem. Znaczy, tam się nic aż tak ważnego nie działo, ale same dialogi między postaciami są tak fajnie pisane, że, że aż miło się to czytało. No ale kurczę, to jest tygodnik, więc podejrzewam, że dopiero po jakichś 3-4 tygodniach będziemy mogli powiedzieć cokolwiek w ogóle o tym. Poza tym nadrobiłem Venoma do ostatniego, do ostatniego zeszytu, bo usłyszałem jakąś ploteczkę, że ponoć Flash Thompson wraca i faktycznie jest to częściowo prawda. No i ten Venom również jest znakomity dalej, jakby tam nic się praktycznie nie zmienia. Chociaż no po tym bardzo, bardzo, bardzo bardzo intensywnym pierwszym story storyarku ten drugi na razie jest dużo spokojniejszy i teraz Eddie się też wybiera do e, San Francisco na tutaj mały powrót sentymentalny. Także jest spokojniej, ale podejrzewam, że to tylko cisza przed burzą. E, czy ktoś z Was czytał? Może Venoma dalej później? Bo pamiętam, że Radek jakiś czas temu się wypowiadał o Venomie, ale potem chyba doszły jeszcze dwa zeszyty
1: Zacznij, nie, nie czytałem tylko tego ósmego, ostatniego
0: e, okej, okay, czyli no. okej, okay, dobra czyli,
1: czyli nie, nie, mówiłem o tych poprzednich więc Je, ta, 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 <grym> nie mam nic do dodania jeszcze no.
0: E, no to zresztą też mnie trochę zainspirowało do przyznania tego, bo no kurczę to jest dobra seria. W sumie szczerze. No,
1: przeczytałem też, Nie dobra, znaczy w, no. w fajną stronę to wszystko idzie, nie. Teraz też wiem, że chyba też coś tam z, z tym z Carnage'em będzie, nie? Więc czekam to, na to, nie, że no, Donny szczególnie, że. się potrafi tym bawić. No, A wiesz, że on wyciągnie
0: jakieś gówno po prostu z jakichś wcześniejszych ta. komiksów i zrobi z tego coś sensownego, nie? E, to jest. Kurczę, ja, ja wiem, że to jest. To byłby trochę przesyć i overkill, ale po tym ranie Bemisa w Moonnigie. To, to powinien to przejąć ktoś taki jak Donny Cates właśnie, bo, bo to był taki ran, gdzie było sporo fajnych pomysłów, ale, ale do niczego to nie zabrnęło. I teraz gdyby wziął to taki stanżys <laughs> jak Donny Cates, to wiesz, że on by z tego motywu z córką i z tym wiesz,
1: jego... Z bratem, znaczy z tym, no z tym, sangodem. Z z, 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 z albo
0: w ogóle z tym, jak u Bemisa wyglądało to, wiesz, rozwo rozwojenie nam, no, no, no jego choroba, powiedzmy. Tak, nie, tak. Bo, bo Bemis trochę pozmieniał, to było bardzo niejasne w jaki sposób to działało, nie? Te, na przykład ta osobowa Stevena Granta, która, którą no, ma, Mark Spector, czy, czy tutaj Moon night posiada, jakby w ogóle nie istniała praktycznie w tym ranie z jakiegoś mm -hmm. powodu. Ehm, no ale w każdym razie to było, to było ciekawe poprowadzone. Ja myślę, że jakby to wziął właśnie jakiś nowy scenarzysta i, teraz, i wziął, te, wziął te takie nadgryzione pomysły, to, to kurczę byłoby super
1: wiesz w ogóle u Bemisa było to dziwne że to nie był tyle komiks co jakiś taki wiesz wielki esej to, to, tak, na, na, wiesz, temat, to... na temat Moon Knighta, wiesz te ostatnie dwa zeszyty to były już takie tak popieprzone na maksa, co tam się działo i wiesz ten, te, te, tego głównego złego, tego naziola, który te swoje tyrady wiesz, daje o tym kim jest Moon Knight i, i tak, co tam się nie ma, nie ma wiesz, sensu. w jego głowie dzieje no nie ma sensu, nic, wiesz, to nie wynika, ale czyta się super, nie? Bo to jest coś takiego całkowicie świeżego, ale dziwnego i no i nie, nie dąży do nikąd. Wiesz, że no, jednak Kejz by to troszkę lepiej zrobił. Ale,
0: znaczy, to ja myślę, że to ma związek z samym Maxem Bemisem, bo on jest trochę w takim miejscu swojego życia, gdzie się zrobił strasznie refleksyjny. Zdaje się, że kończy występy na żywo z tą swoją grupą muzyczną i nie wiem, czy w ogóle nie kończą kariery chyba, chyba, a przynajmniej hmm. robią sobie przerwę jakąś. I on opublikował w ogóle w sieci takie wielkie ekspozycje po prostu, gdzie, gdzie hmm. okreś sam siebie i, i swój stosunek do świata i do swojej seksualności no to, to, i, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ten komiks wygląda jak kontynuacja tego, więc, <laughs> więc, więc tak, nie wiem, no nie wyszło to z korzyścią nie? dla komiksu na pewno, ale ej, jak to pomoże Bemisowi, ja tak, że to spoko, czy Ale
1: też widziałeś w czasie całego tego rano, rano Benisa, Bemisa, jak to się zmieniało, nie? Że to się zaczynało się jakoś sensownie, wiesz, jakieś były tam pomysły czy coś i z numeru na numer coraz bardziej się zamieniało właśnie taki powiesz, potok, potok, strumień świadomości, nie? Że co miał, co miał akurat w głowie, to wszystko przenieść na tego Moon Knighta, wiesz, wiesz, żeby, jakby, żeby ja, tak, jakby... Wiesz, ale to takie psychologiczne, żeby lepiej się poczuć, wiesz, i poradzić sobie z tymi problemami, to wiesz, projektował to na tą postać, nie? I ten komiks był... Wiesz, no, to jest...
0: Czytanie to... tego komiksu, to było trochę tak jak rozmawianie z kumplem, który w trakcie, kiedy z nim rozmawiasz, to pije, i wiesz, ty, ty siedzisz trzeźwy, a on jest teraz bardziej na jej I w którymś momencie na początku ma sens, co mówi? Potem się robi śmiesznie, a potem to już ni ja nie rozumie, że co o mu chodzi. Tak, nie?
1: i mówi, tylko chcesz, żeby skończył, chcesz, już, Żeby nie? skończył, żeby się
0: przespał i wrócił, wrócił sobą. Tak, z tego... wiesz,
1: to, tak, tak zmęczony tym wiesz, przedostatnim numerem, nie? I mówię, nie, już, już koniec, okej, okay, dobra, skończyło się. Mówię, kurwa, jeszcze przyszedł numer ten jubileuszowy, nie? Czy Podwójny. No,
0: no, mówić, zaczęliśmy mówić o Wenomie, a skończyliśmy na Munajcie, ale jeszcze, jeszcze a propos rzeczy, które nadrobiłem, to jeszcze też nie chcę się rozgadywać, ale krótko, krótko jeszcze chciałem powiedzieć, że nadrobiłem też tego kosmicznego Stridera i to było spoko, ale. Nie, nie wiem, jakoś mnie aż tak nie. Ale też, wiesz,
1: to mnie, mnie troszkę ten. No, zderwało, że to się skończyło w taki sposób, taki e, no Wiesz, do niczego to tak naprawdę nie doprowadziło. Zostawiło ich w tym momencie, w którym się zaczęło, nie? No. I, a wiesz, a, a było to tak nakreślone, jakby tam były naprawdę być jakieś porządne zmiany, nie? Szczególnie, że ten Ghost Rider kosmiczny ma być w guardianach teraz, nie? To. Że te zmiany będą jakieś większe, że coś będzie z tym związana ta fabuła, a to się skończyło, no praktycznie w tym samym momencie, w którym się zaczęło, nie? Było fajne, przyjemne, ale kurczę, chciałbyś jednak, żeby było coś więcej, nie? Ale nadal Donny Cates jest zajebisty, więc, więc spoko.
0: No, mm, no, to tak, z tym się zdecydowanie zgodzę. E, no, ale tak jak mówię, z tego wszystkiego i tak mi się najbardziej podobało nadrobienie e, Archie, tej głównej serii bo zrobiłem sobie przerwę przez jakiś czas bo stwierdziłem, że mi się to dużo lepiej czytało jak jednak nazbierało się trochę tych zeszytów więc stwierdziłem, że okej, okay, poczekam trochę a że teraz w tę środę a nagrywamy w poniedziałek podcast natomiast ten tę środę ma wyjść pierwszy zeszyt kiedy to Spencer przejmie i to będzie osiemsetny zeszyt bo wracają do klasycznej numeracji tutaj kseroboje I, no i od tej pory to będzie pewnie trochę inaczej pisane bo stwierdziłem, dobra, to jest idealny czas, żeby nadrobić całość. No i kurczę, to się naprawdę fajnie czytało. Tam był ten motyw z tym, że, że, że Betty miała wypadek i e, jeździła na wózku i ona potem musiała się rehabilitować. Wszystko było tak fajnie napisane tak bardzo e, no, z sercem, cały czas. nie? Także Wade mógł trochę dołować w różnych tych swoich superbohaterskich seriach, ale jak dla mnie, to w tej, tu, tutaj trzymał poziom praktycznie do samego końca, choć na koniec mu tam Ian Flynn pomagał trochę najwyraźniej, e, potrzebował jakiegoś wsparcia. Ale zrobili w ogóle fajny motyw na koniec bo jak cała ta historia się już skończyła, w ogóle to się skończyła takim wielką akcją w ogóle na e, jakimś balu s, e, na, na zakończenie roku szkolnego, e, gdzie w ogóle wbił jakiś typ i zaczął tam, wziął ich wszystkie jako zakładników, że musieli się jakoś wydostać z tej sytuacji, e, ale to mniejsza. No i to, to się skończyło to się oczywiście skończyło dobrze, natomiast e, potem patrzę, że jest jeszcze jeden zeszyt. I mówię, kurde, what the fuck? E, I on zrobili coś takiego, że streścili cały cholerny ran w jednym zeszycie. Po prostu wzięli fragmenty, rozmaite kadry, jakoś tak to posklejali, że to nawet ma sens, e, i, za, i sprzedawali to po, jedno, po jednym dolarze. Więc jak chcesz, jak będziesz chciał, e, jeśli ktoś powiedzmy chciałby zacząć teraz czytać od nowego, e, nowego e, ranu, no to możesz sobie po prostu kupić ten, za, za ten jeden dolar, cały poprzedni streszczony. Co jest kurde, fajną praktyką, szczerze mówiąc. Ja nie, nie z każdym komisem da się tak zrobić. Ale kurczę, jeśli się z jakimiś da, to myślę, że to jest fajne rozwiązanie, żeby, no żeby ktoś mógł bardzo szybko, powiedzmy, dostać jakąś esencję przynajmniej tego, co się działo wcześniej. Szczególnie w tych superbohaterskich rzeczach myślę, że to, to jest cholernie przydatne momentami. No, natomiast, ale jeszcze jedna rzecz. Zauważyłem, że ja już, ja już na parę razy w podcaście narzekałem na to, że te komiksy z Archie Horror wychodzą tam raz na rok. I no, niektóre w ogóle nawet nie wychodzą. Jakby, czyli Adventures of Sabrina, na przykład. Wydawałoby się, że warto by było wydawać ten komiks teraz, jak jest seria na Netflixie. No, nie, no nie wychodzi. Tam ostatni zeszyt wyszedł z półtora roku temu i coś im się nie chce. Um, natomiast. Yy... To jest specyficzne jednak, nie? Że, że w jakimś Marvelu czy DC po prostu by dali innego scenarzystę i pisz, nie? To, to, żeby ten komiks wychodził. E, no ale im tam nie zależy. Podejrzewam, że więcej zarabiają na tych sprzedaży praw do seriali niż na tych komiksach, więc, więc mają wyjebane. Ale zrobili inny motyw. Po prostu zaczęli wydawać inne komiksy z tego, z tego swojego horrorowego imprintu i teraz praktycznie każda postać z uniwersum Riverdale ma swój komiks, tylko że w wersji horrorowej, więc jest... Obo... Były, jakiś czas temu się pojawił Jack Head The Hunger, gdzie Jack Head jest wilkołakiem.
1: Jest wampi... A to też, to też wychodziło przez lata? Nie, 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 nie. nie. to wychodzi Wiem, to... W
0: miarę regularnie, bo to pisze w ogóle kto inny, Frank Thierry chyba? E...
1: A, no czekaj, bo wcześniej prze, coś innego było chyba. A w tym wywarci wychodziło
0: też tak dziwnie. E... Mm. No i Sabrina, nie? To były te tak dwa hitowe rzeczy. Oba, obie, e... I obie chyba pisał Roberta Girsakasa, dlatego, dlatego nie wychodzą, no bo typ jest zajęty. No ale właśnie chodzi o to, że teraz zamiast wiesz, dać te serię na przykład innym scenarzystom, no to ej, zróbmy nowe serie. No i wychodzą. I zwykle dostają to naprawdę ciekawi, ciekawi twórcy. Jest seria Vampironika, którą pisze nie pamiętam kto mi pisze, ale ilustrują Greg Smallwood i to jest najładniejszy komiks jaki widziałem. Greg Smallwood to jest ten typ co ilustrowa, ilustrował wcześniej Moon no więc sobie możecie wyobrazić jak to fajnie wygląda. E, wiem, że będzie teraz zapowiedziany jest już komiks o rodzeństwie Blossom, który ma być o... E, gdzie oni mają być, moment, y, mają być zombie chyba, czy coś takiego. E, to, nie, to, sorry, to będzie się nazywał Blossom666. E, nie, 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 nie nie, będzie zombie, no after warcie y zombie. E, tutaj po prostu będą wyznawcami jakiejś sekty okultystycznej, więc spoko. I jed, jed, jedno z rodzeństwa ma być wcieleniem antychrysta, tylko nie wiadomo, które. <grystwa> Podobał mi się ten koncept, szczerze mówiąc. No i mimo wszystko i tak wolałem zamiast tego zobaczyć powrót którejś z tych oryginalnych serii, no ale co zrobić. No, w każdym razie dzieją się tam dalej te rzeczy miałem trochę właśnie wątpliwości po tym, jak, jak odstawili tego Sonika w takich dziwnych okolicznościach, e, po tym, jak te dwie serie horrorowe, które cieszyły się sukcesami sporymi, jak na Archie, e, nagle się zatrzymały. E, Jackhead nagle zatrzymał się, a ta seria też sobie świetnie radziła. E, to się zastanawiam, bo de facto co tam się odpierdala, ale ruszyli z powrotem pełną parą, więc e, hej, trzymam kciuki, żeby tu się... Mm.
1: Ej, a pr -pr przypomnij mi bo skurę... Skurujesz... Żeźmieł go jednak komik z Jack W czym było to, że jego pies był zombie? E, no to było w After Life of Archie. Tak się, no to tak się w zaczynała. Okay, to ta było Tak, tak, to mi się popieprzyło z tym, z, z, z właśnie z tym, gdzie. z Hunger, nie? Hunger to jest coś zupełnie innego przecież. Ja
0: mam teorię, że jak mhm. im się w Riverdale skończą pomysły, to po prostu zrobią wtedy adaptację After Life of Archie w tym serialu. No bo co im zostanie? Ja, i to było to... dobre,
1: to było fantastyczne.
0: Teraz widziałem w ogóle jakieś weszły ostre, dziwne, dziwne w ogóle pogańskie klimaty w Riverdale. E, nie oglądam co prawda, ale widziałem jakieś trailery i w ogóle pojawiających się szamani, bogowie może, z coś bogowie chcie... pogańscy.
1: Może będą chcieli połączyć to z Sabriną, nie? To eee, stosowne szczególnie. że wiesz. Że, wiesz, że może... ta, bo wiesz, masz tam nawiązania, wiesz do, wiadomo, że i się pojawiają, te jakieś mecze, wiesz, tego, tego, tego... tego, tego... Jak się nazywa to miasto, gdzie Sabrina mieszka? O, Grindel z, z Riverdale. Jakieś mecze mają, czy coś takiego. Więc no mogą, najbardziej, że wiesz... Może...
0: w a Afterlife'u, warci, no to cała ta plaga zombie została wywołana przez Sabrina tak, właśnie, tak. która tam przywróciła do życia tego psa Jackeda. Eee, także no. No, mogliby coś takiego tutaj, tutaj,
1: Tak, tak. wiesz, mogłaby poznać Jackeda, tak jak w komiksach było i, i spoko, Niech się działa. Szczególnie, że Sabrina jest naprawdę fajnym serialem. Teraz jestem po, pod koniec jakoś i, i, i bardzo mi się podoba, więc... Więc ciekawie jak to pójdzie dalej.
0: Um, Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, to, to tyle ode mnie. E, wygadałem się. To, to słucham was w takim razie.
2: No ja chciałem powiedzieć o Master Miracle, który się właśnie skończył. A, no właśnie. Mamy dwunasty mamy numer. Czy czytaliście na bieżąco? E, nie, no, ja sobie nie, zostawiłem właśnie na dłuży... ja
1: wszystko. Ja czekam na żeby trajda. Czy będzie wam przeszkadzać jak wrzucę
2: dużym zwrotem popularnym na koniec, bo jest naprawdę duży.
1: E, Mi też nie. Okay.
2: E, jest taka. E, ostatni zeszyt się robi potwornie meta, jak gdyby w, praktycznie ta warstwa w, w fabuły komiksowej przestaje istnieć w nim. I tak jak było do tej pory prowadzona historia, to mieliśmy ten wielki pojedynek Bardy i Scotta przeciwko Darkseidowi, gdzie toczyli wojnę. Orion przez jakiś czas został hajfaderem, potem umarł, potem Scott został dowódcą armii highfaderem, właśnie i Darkseid złożył propozycję, że skończy całą, skończy całą wojnę, wszystkie, wszystkie armie wycofa, jeżeli Barda i Scott oddadzą swoje dziecko. I to był, to był bardzo taki emocjonujący moment. Oni, mają, oni niejako się decydują na to, ale oczywiście to jest tak naprawdę przykrywka, żeby zabić Darkseida w, w taki bardzo przewrotny sposób. Ale to jest warstwa ta jak gdyby główna fabularna. I w pewnym momencie jak gdyby e, pojawia się Metron i ujawnia e, ujawnia Scottowi i nam wszystkim, że to wszystko to był bullshit. I to nieprawda. I nic z tego się nie wydarzyło. I nie jesteśmy do końca pewni, czy to jest, e, czy to jest halucynacja Scotta. Cała, cała seria czy kiedy w momencie kiedy jest tam w łazience i się tnie, czy to jest jego sen czy coś takiego, ale jak gdyby jest mocna sugestia, że jak gdyby wszystko co do tej pory siedziliśmy, cała ta fabuła to jest w jakiś sposób urojenie Scotta Free, człowieka, który jest znany jako mistrz ucieczek, a zatem także i w swoim prywatnym życiu, kiedy ma kłopoty psychiczne, kiedy ma problemy emocjonalne to jak gdyby też się ucieka psychicznie w jakieś urojenia i tak dalej i to jest mocna Mocna sugestia tego zeszytu. Nawet na, po samym początku jest taki moment, który jest rekreacją sceny z serialu Dallas, e, gdzie bohater wraca, jak gdyby po roku nie istnie, po, po roku po swojej śmierci wraca, po prostu bierze prysznic i jest ta cała scena wręcz Wyrekreowana. Musiałem zrobić mały research do tego, żeby do tego po, po lekturze tego zeszytu, co się właściwie dzieje. Jest też scena, w której widzimy jak e, Mr. Miracle ucieka z jednej ze swoich słynnych e, pułapek i na publiczności widzimy po prostu różnych redaktorów i pracowników DC, między innymi też Toma Kinga, czy, e, czy Dana Didio, czy Jim Ali i tak dalej. I zresztą, już przez całą serię, jak gdyby Scott cały czas doświadczał takie dziwne, jak gdyby zgliczowane duchy, czy wspomnienia, czy halucynacje, które go nachodziły. Co jakiś czas kadry się robiły zniekształcone, pojawiły się postacie, które nie powinny się tam znajdować, i tak dalej. I teraz to jest sugestia, że to jest po prostu. Scott, Scott Free jest po prostu obłąkany kompletnie przez całą tę serię. I e, o ile nie mamy takiej silnej konkluzji do tego, co się właściwie wydarzyło, jak gdyby po, jest to troszeczkę otwarte do interpretacji, dostajemy też zapowiedź, że będzie jakaś kontynuacja tej serii. I o ile nie będzie to bezpośrednia kontynuacja, okay, będzie to coś, coś więcej? jest tam napisane jako godny następca. Więc... E... Nie, nie wiadomo nic więcej, tylko po sam koniec jest, że e, e, Mr. Miracle już nie powróci, ale pojawi się jego godny następca. No i pytanie, czy to nie będzie też jakaś seria na przykład o Jacobie, tym synu Scotta, który te też jest jak gdyby troszeczkę zgliczowany, jak gdyby w podobny sposób, jak. E, w podobny sposób, jak te duchy, e, które widzi za chwilę e, Scott Free. I to, to się robi tak interesujące, bo z, wiesz. Scott jest jak gdyby gościem, który wyrósł z takiego środowiska kompletnego piekła, jak gdyby on się wychował praktycznie w obozie koncentracyjnym i uciekł z niego i stał się tym superbohaterem, który jest znany jako mistrz ucieczek, gość, który, nie, który jest w stanie uciec jak gdyby z wszystkiego, z każdej możliwej pułapki. Ale nie z każdej pułapki, w której się znajdujesz, może powinieneś uciekać w ten sposób. Jak gdyby Jeżeli mówimy o właśnie takich problemach, jak PTSD, czy depresja, czy tym podobne, to ucieczka czasami nie jest możliwa, a czasami może nawet cię bardziej zagnieść w tym. I, e, i wydaje mi się, że komiks, co prawda nie do końca mu się to udaje, jak gdyby zrealizować, jak gdyby w taki Wydaje mi się, że nie każdy to, to jest zbyt subtelne troszeczkę. Ale wydaje mi się, że jak gdyby ta cała sytuacja wojny, i, która jest cały czas przedstawiona pomiędzy Apokalipsy i New Genesis w tym komiksie, to jest tak naprawdę jedna wielka metafora z tych psychicznych zmagań, które bohater przeżywa wewnętrznie. I to jest po prostu jego forma ucieczki
0: od tego, daje jego okay. wymyśloną, wielką, wiesz szczerze, batalię nie w Ale to nie był spoiler na dobrą sprawę, bo to, bo, bo to brzmi jak coś, no. co I... jest dosyć otwarte do interpretacji. Tak, ale
2: wiesz, no jak do tej pory historia mimo wszystko do 11 zeszytu jest przedstawiona na, głównie na tej płaszczyźnie fabularnej, tej podstawowej fabuły, że jest wojna na apokalips, że Darkseid proponuje to, tu robią, walczą z tymi, walczą z tamtymi, jest negocjacje, a tutaj jednak pod sam koniec jest taki spory zwrot fabularny i jak zaczniesz wracać do poprzednich zeszytów, no to szczególnie przy tych duchach i tych zniekształceniach dziwnych rzeczywistości, to się staje dosyć oczywiste, że to jest opowieść. Oczywiście, jeśli chcesz, jeśli nie chcesz mieć tego, tego wszystkiego w tym komiksie, możesz to zinterpretować, że o, e, formuła antyżycia go, go w ten sposób zniekształciła i tak to widzi, ale myśl, wydaje mi się, że komiks jest dużo bardziej interesujący, jeżeli czytasz go właśnie jako jako, właśnie, formę eskapizmu głównego bohatera od jego problemów, które ma, wiesz, ze sobą.
1: Ja się tutaj ja boję, bo nie, nie lubię, jak się coś okazuje snem, albo majakiem, albo coś takiego. To znaczy, wiesz, co to nie Ale jest, wiem. Jest,
2: jest, taka, jest taki moment, kiedy pojawia się Oberon, który jest martwy przy okazji. W tej, w tej serii. <laughs> e, e, I pojawia się jego duch. I ten duch mówi skotowi: "Hej, co, nie wiesz w to? Ten inny świat to on nie jest mniej prawdziwy niż twój. W jaki sposób tamten inny świat jest ma być niby lepszy i prawdziwszy? No co w jaki sposób to odbierać i to twoje doświadczenie, które przeżywasz teraz. Masz żonę, jesteś szczęśliwy. W jaki sposób to jest to ma być niby gorsze? I to jest też takie pytanie, wiesz, o twój stan jak gdyby świadomości do końca, czy jeżeli jesteś szczęśliwy, ale to nie jest do końca prawdziwe, to czy to jest koniecznie złe. I to jest też interesujące w ten sposób. To nie jest tak bezczelnie, że o, wszystko było snem! Nie, to jest... Nie, to domyślać. Jak się budzi na końcu w takim
0: łóżku po prostu,
1: nie obok What a twist! Tak.
2: Nie, nie, nie. To jest naprawdę fajnie pomyśleć, że Cię, wiesz, do takich przemyśleń, jak gdyby, skłania, a nie po prostu... Nie dla samego zwrotu. Nie, nie,
1: domyślam Dlatego, wiesz, tylko no mówię, nie, nie lubię tego, jak coś się z tym, ale wiesz, jak jest dobrze rozegrany, to jestem ciekaw, więc <śmiech> przeczytam. No, A także Funky Flashman zostaje
2: jak gdyby stałą niańką dla tego dziecka Scotta Fritz, co też jest fa fa fantastyczne. No to wiesz to. to jak, jest... jak wiesz, bawi się z nim zabawkami i wiesz, i krzyczy Excelsior! <śmiech> to no, teraz River. tam nie,
0: ten, nie wypada tyrać tego Flashmana, nie? Więc...
1: No. Czy ja wiem? Nie, nie, Adama nie uruchamia, na stanowaniu.
0: Okej, Radek, to twoja kolej.
1: Co ja doczytałem? Przeczytałem sobie całego Madroxan Rosenberga i, i był bardzo spokojny, był bardzo okay, powalony.
0: Wiesz ja też planuję to przeczytać, bo akurat Madrox ma dosyć dużą rolę w Uncanny hmm. Tak, tak, właśnie chciałem, chciałem powiedzieć, że to jest powiązane, no biorąc pod uwagę, że Rosenberg to Ej... pisze, to być może, ale właśnie yes, o, o yes, się yes. chciałem yes. zebrać. czy to jest jakoś w sensie...
1: Tak, nie, 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 nie będę spoilerował, nic jest powiązane, bo ten, ten e, Jamie, który się pojawia właśnie w Uncanny, to jest e, praktycznie, wiesz, chwilę po finale tego Multiple mana, nie? Aha, znaczy, dlatego
0: dla jest taki, tak?
1: Tak, tak, tak. Tam jest... To też nie jest wytłumaczone, bo ta seria jest naprawdę powalona. Tam się, wiesz, pojawiają róż, wiesz, przeskoki czasowe. Takie w ogóle, jak sobie próbujesz to, wiesz, wytłumaczyć na, na prostym językiem, to, to nie da rady, bo to jest taka, wiesz, całkowita beka z tego, z tych zawirowań czasowych, wiesz, tego, co Cable zawsze robił, nie? Bishop. I tutaj jest na całego. Masz jakieś wersje Madroxa, które są Cablem, która jest jedna jest Deadpoolem i ma całą drużynę zebraną z takich jakichś, wiesz, przemieszanych przez te czasowe, wiesz, przenoszenie się. On właśnie, Jamie'ego, który został, wiesz, z Circle Supreme, bo bo ileś tam był, wiesz, ileś tam setek lat pod kuratelą, wiesz, tego najpierw pod Strange'em, a później sam stał tym wielkim magiem. I to jest fajnie wytłumaczone, bo to to naprawdę, jak zaczynasz się dowiadywać, skąd te postacie wszystkie wzięły, które na początku się pojawiają, tak bach, wiesz, w naszym świecie się pojawiają wszystkie te dziwne wersje Multiple manna. W ogóle masz jakąś przyszłość, gdzie on jest tyranem i później, a nie, to nie, nie będę ci mówił, nie będę wam, nikomu mówił, bo to trzeba przeczytać, bo to jest naprawdę ten, jak później to zaczyna wychodzić, skąd oni się wszyscy wzięli, jak, jak to się wszystko stało, to naprawdę fajne jest, bo zresztą to jest Rosenberg, on się potrafi bawić tym światem, wiesz, który dostaje. Zresztą widać bardzo mocno, że musiało mu zależeć na tym, żeby akurat o Jamie zrobić ten komiks, bo to, to było całkowicie, wiesz, pod, pod te jego moce, to jak, jak wiesz, jak się bawi tam jego psychiką, jak on ma, wiesz, ten podział, że tutaj jest klony, różne jego klony mają ten, e, znaczy różne te jego multiplikowane wersje, wiesz, każdy jest jakąś częścią osobowości Madroxa, Nie? Jamiego i to jest tutaj świetnie poprowadzone, i też pokazuje, kurczę, jak strasznie fajną postacią jest Madrox, i jaki ma cały czas potencjał. Zresztą już De Peter David nie zrobił cudowne rzeczy przez, przez te 10 lat, gdzie tylko jego fani czytali tego, te jego X-Factor, ale było fantastyczne. I to jest naprawdę fajnym, fajnym przedłużeniem, bo kurczę, tutaj Jamie wychodzi na, na naprawdę super postać. Trochę takiego Le tego, Duda Lebowskiego. Ale, ale to zobaczycie, naprawdę fajnie to wychodzi i chciałbym, żeby właśnie więcej było takich, takich miniserii, żeby wiesz, ci starzyści, których lubimy, ci naszej z Twittera ludzie, żeby dostawali wiesz, te takie postacie, wiesz, z Nagara, których teraz się nikt nimi nie przejmuje, bo przecież z Madroxem też tak było, że Peter David go tam miał pod swoimi skrzydłami, ale on wiesz, zawsze był tą postacią z Nagara, nie? I tutaj też bym chciał, żeby ci, których lubimy, dostawali takie postacie, bo, bo naprawdę można z nimi super rzeczy robić i, i chcę właśnie wiedzieć, co będzie dalej z Madroxem, dlatego w ogóle przeczytałem pierwszy numer Ancany, bo wiesz, jak ja podchodzę do nowych tych serii z X-Menami, nie, <grym> więc ciężko mi to idzie, ale jak się dowiedziałem, że będzie Madrox, no to dobra, zobaczę i było ok. E,
0: no e, i w ogóle, kurczę, jako fan X-Men jestem bardzo zadowolony, jak to teraz wygląda, bo są w sumie całkiem dobre serie na razie. E, zapowiedzi są też całkiem zachęcające. No tak, X-Men Red jest super, mm. dalej. Tak,
1: kurczę, Red mi się tak dobrze czyta, jak przeczytałem tą dziesiątkę, nie? Wiesz od samego początku, ja, jak masz Jean Grey, która mówi, że wiesz pieprzyć mm. <gry> pieprzyć ludzi, nie? I mówię, o, fajnie, dobra.
0: Nie, kurczę, ja, 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 mi, się, mi się też bardzo podoba jak Cassandra jest pisana. W sensie. Jest niebezpieczna, ale jednocześnie wiesz, nie jest tak, tak. Nieuchwytna. Nie wiem.
1: Nie, nie jest nieuchwytna, ale jest i, też i, po, ma charakter, popełnia błędy. Nie? To jest
0: fajne, że, że to, jest, to jest postać, która ma, ma, ma swój charakter i.
1: Tak, tak. Um... ale wiesz, i też, ty, też masz tak, że ona błędy popełnia, no tak, nie? Nie tak, tak jak tak, Morrisona. Tak. Ona była robiona tego, wiesz, tego full, full super złoczyńcę, nie? Który tam jest wszystko ma opracowane, tylko jej się może noga powinna w jakiś, wiesz, durny sposób, bo to, co się żyło w dziesiątce to było dosyć durne z jej strony, nie? Natomiast no co, mamy
0: zapowiedziane, że po tym pierwszym storyarku w X-Men. Potem przejmuje to e, e, Matthew Rosenberg i będzie pisał e, powrót Cyclopsa. Z tego, przynajmniej tak wynika z zapowiedzi. Ehm. Wra, wraca, na pewno wraca, więc wow, cieszę się bardzo.
1: Jezu, tutaj to totalnie orgazm, że no. Rosenberg piszący powrót cyklopsa, to już lepiej nie może być w Marvelu.
0: No, no i kurczę to, to jest to się cieszyć, wydaje no. się, że x jeszcze wróci, e, cały czas chyba jeszcze męczą to Extinction, jak to tam się nazywa, żeby się pozbyć mm. tych młodych, Eee, w ogóle pamiętam, jakieś rozmawialiśmy w podcaście o tym, że o, Jimmy Hudson się pojawił w uniwersum, nie? że pewnie nie wiem, <śmiech> chcą robić coś ciekawego z tymi młodymi X-Menami czy coś eee, no, Jimmy Hudson jest teraz zwenomowany i nie ma go i ogólnie prawdopodobnie go tam zabiją gdzieś na boku bo jakby ten pomysł upadł jak tak, kurczę tak wyraźnie widać że, że takie pomysły które powstawały wtedy poszły do kosza błyskawicznie i teraz ok robimy to zawsze robimy nie niech, niech wróciła Jean niech wraca Cyclops e, i wracamy do tych starych świeci co wy je lubicie nie <ścoughs> żadnych tam dzisiaj
1: jak oni musieli siedzieć w tym, wiesz, na jakimś tam spotkaniu tych, tych, tych wielkich włodarzy Marvela nad tymi X-Menami, kurwa, po co myśmy zabili tego cyklopcia, <głos> <głos> to było takie niepotrzebne, nie? Co myśmy narobili, jaka sytuacja tego Wolverina, niby na chwilę spoko, nie? Ale no, kurczę, wracamy go, bo <głos> przecież posłucha straszna, nie? Nikt nie chce czytać tego Oldman Logana, nie? W ogóle ktoś, wiesz, bierze komiks, patrzy, jakiś stary dziad biega zamiast naszego tego, wiesz, Logana też, niby starego młodego, nie? A tutaj, tutaj jakiś dziad umierający. I mówię, w ogóle ten, ta seria się skończyła tego Old Man Logana, nie? I yy... pisze ją, Ed Brisson ją kończy, teraz był 50 numer, nie? Jezu, to jest taka, taka umieralnia. <grym 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 ja to już taki, taki już to sztokholski czytanie.
0: Czekaj, czy to się przekształca w, in, w serię o innym tytule, czy to po prostu zmienia nazwę, bo będzie nie, seria z e, Be... Logan, nie?
1: Tak, tak, ona będzie, ona jest skąd, wiesz, takim jakby finałem tej no, serii, no, nie? No, okay. to sama która seria powinna, technicznie. Tak, 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 i ta seria powinna umrzeć dobre 20 numerów temu, nie? Bo to, to była rzeźnia i to było... Brison, on nie jest, nie jest dobrym scenarzystą w żaden sposób. I... E, ta seria zmierzała do tego finału, żeby wiesz, żeby ten Oldman Logan się, z, wiesz, w ogóle maestro sprowadzili znowu na ziemię, żeby, żeby dokończyć to, co było w pierwszym Old Man Logan, wiesz, u Millera jeszcze, że on się musi spotkać z tym z maestro, i wiesz, tę swoją traumę, wiesz, prze prze przetworzyć, nie, żeby go pokonać. I wiesz, i w ogóle maestro na jakimś wypizdowie siedzi w, Amery w amerykańskim. Jakiś ludzi sobie, wiesz, tam skitrał, żeby mu tam usługiwali. Jakiś, wiesz, z jakimiś kobietami leży w jakimś łożu na jakimś całkowitym zadupiu. Wielki maestro, nie? I wiesz, jestem królem tego zadupia, nie? Jakby super, ja maestro, wiesz, rządzę całym światem, ale trzeba od, chyba od małego zaczynać. więc tym wygwizdowym posiedzę tutaj chwilkę, nie? Będzie fajnie. I nagle tam z dupy cię bierze, wiesz, ten Logan, nie? który, o ja ci tutaj pokażę, bo ty wiesz, tam mi kiedyś narobiłeś złego, to ja tutaj teraz wiesz, będziemy się napierdalać. I się chyba trzy numery napierdalają. Całkowita nuda, wiesz, przesnąłem chyba z 10 razy i mówię, panie Boże, niech to się skończy. Niech ta seria się, niech ta seria umiera. I patrzę, wiesz, który już numer? Pięćdziesiąty, mówię kiedy? Nie, przecież wiesz, ludzie nie wytrzymują takiego gówna tyle numerów, nie? A ja, ja wiesz, już synem już to kolmki to zapuszczony, więc, więc dalej jadę z tym głównym i teraz, wiesz, kończy się ten 50 numer, mówi kur... Mog mogę zaspoilować lekko? No, to, to, to... Słuchaj, nie, nie Dobra. może zaspoilować nam open Logana,
0: po prostu czekamy na to, to, Wiesz, to
1: Uciął łeb tę maestrę w tej wersji, która nikogo nie obchodzi, nie? Nikogo ta wersja nie obchodzi, nie? Uciął mu łeb i on tam, wiesz, umierał, bo jakieś w ogóle specyfiki na sobie używał, bo, wiesz, miał gorszy ten czynnik gojący niż ten nasz Logan, nie? Więc ten, ten jego był słaby, więc wziął tam z Japonii jakieś gówno, wiesz, nieprzetestowane. To, to, to ono było tam, jak coś w fabule miało, ale to była głupia fabuła, więc nieważne. I wziął to gówno, któremu tam, wiesz, ono go na chwilę ładowało, że lepiej działał czynnik gojący, ale szybciej umierał przez to, mm -hmm. nie? I on już od y, chyba 10 numerów umierał powoli, czyli ja umierałem razem z tą No i on uciął łeb temu maestro i padł w śnieg i umarł, nie? I mówię, koniec, kurwa, idealnie, nie? Koniec tej serii. Patrzę, ostatnia strona zapowiedź, Deadman Logan, nie? Mówię, kurwa mać. Nie? No i teraz będzie chyba w piekle, więc moje piekło też się zacznie cała miniseria. Dziękuję. To, to co to czytasz w ogóle? Nie wiem, nie wiem. Tak te komiksy działają, zaraz do tego przejdziemy pewnie. No. Nie, to jest
0: apropos no bo tak jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, którą nadrabiałem i byłem z tego bardzo zadowolony. Ale myślę, że to sobie zostawimy na jakiś kolejny odcinek, bo, bo to grubszy temat jest. Ale Avengers, nie, ta Arona. Bo tam się hmm. dzieją w ogóle niezłe rzeczy. Jakby każdy zeszyt przynosi jakieś w ogóle dziwaczne rewelacje. I tak zaczęliśmy się o tym, o tym loganie, no bo nasi słuchacze pewnie wiedzą, że wrócił klasyczny logan jakiś czas temu, tylko że wrócił i pojawiał się w tych tym śmiesznych eventach Infinity pisanych przez Jugana. No i pojawiał się tu i tam, w, tej, w tym swojej w tej swojej żonobice i kapeluszu. Tylko że ten. Ej Jezu w ogóle tylko, w że ten. Serii, to jak... No, to. to tego
1: te tego pojawienia to powinny być zebrane właśnie w tradzie, który powinniśmy nazwać właśnie Wolverine tu i tam. To by było idealne do tego, co się działo.
0: Ale właśnie, nie wiem, te, ja, ja to przynajmniej tak zrozumiałem, że te zaszyty, że, że Aaron sugeruje, że ten Wolverine, którego nową mocą ma, ma być to, że jego szpony się podgrzewają czy coś takiego, to nie jest, Wolverine, to, to nie jest do końca Logan, który po prostu bo właśnie, A ty tylko, że czy,
1: jest... czytałeś te dwa numery tego, co Sol pisze? Tego powrotu jego prawie No nie, właśnie
0: w ogóle nie. Dla, dlatego ja w ogóle ale tak mówię, fakt, nie, coś ta, się dzieje.
1: bo ta, 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 tam jest tak, że on niby pamięć stracił, nie? No. Jak wrócił. I, i tam... Okej,
0: okay, czy to jest połączone ze sobą, tak?
1: Niby tak, bo tam dwa numery tego na razie wyszły, tego, co Sol pisze, że on tam powrócił, bo tam jest początek naprawdę, że oni go tam, wiesz, reanimowali, czy cholera wie co... I on wrócił i no, ma te podgrzewane właśnie pazury, nie? I to jest, kurwa, jaki to jest głupi motyw, nie? Jak on nagle, wiesz, tak, zasz, o kurwa, grzeją się, nie? Super, teraz będę robił coś innego. I wiesz, chuj, robi to, co zawsze, nie? Z tymi pazurami. I mówię, to jest, nie, użył tego do jednej rzeczy, którą pewnie będzie robił nagminnie. Bo się benzyna, wiesz, zaczęła wytryskiwać na przeciwnika jego... I on tymi pazurami, wiesz, ją podpalił. I mówię, kurwa, przecież oni to będą powtarzać tysiąc razy, bo te pazury się do niczego innego nie przydadzą, jak do podpalania benzyny, nie? No, no, no. i wiesz, ja tak czytałem I...
0: o tych pazurach, bo to było wcześniej gdzieś tam zapowiedziane w jakichś newsach. I mówię, ale głupi pomysł. E, Jest a potem, głupi. wiesz, i mówię, ja nie czytałem w ogóle nic z tego powrotu, bo tak, mnie to, tak, mi bar mm. tak bardzo mnie to nie obchodzi, że, że nie miałem zamiaru. E, ale potem jakby pojawia się ten Wolverine w, w, w tych Avengers Mm -hmm. e, i gada sobie z Loki, okazuje się, że jest, ziomami, jest ziomem z e, Celestialami e, i tam został zasugerowany, że to jest ten sam Wolverine, który jest Feniksem w przyszłości.
1: Mam tylko to jeszcze inne tak, Bo on zresztą on w tej bo z z z kolei Jeszcze dodam ma... tylko, że z kolei
0: w Thorze e, jest tam, był tam cały ten, ten story arc, czy jest w zasadzie, trwa teraz. Ten story arc, który się dzieje właśnie w przyszłości, gdzie e, King Thor e, odrodził życie na ziemi e, i nagle pojawia się Wolverine, który jest Feniksem i mówi: Co ty zrobiłeś? P ty pojebie, e, to w ogóle, sprowadzi kupoty kłopoty na, 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 wiesz, na, na głowy. I nagle się pojawia, wiesz, e, super dopakowany Doktor Doom, który ma rękawice nieskończoności, wszystkie inne możliwe artefakty. E, i, I tam się dzieją dziwne rzeczy, no i ja mówię, fajny pomysł w sumie Wolverine, który jest Feniksem. ja bym się nie spodziewał, mhm. e, tylko, że Avengers też pisze Aaron, więc to, to ma sens, że to by była ta sama postać, tym bardziej, że te dwie serie, Avengers i e, Thor, no będą powiązane ze sobą mocno siłą rzeczy, bo będą prowadzić do War of Realms, nie?
1: Mhm, tak, tak. War of the nie, to jest Realms, to jest... To, to jest inny Logan, bo w, on w tej miniserii, gdzie na powraca, ten niby nasz Logan, nie? No, no, nasz Logan. On tam w ogóle dostaje, wiesz, nowy kostium, nie ma, wiesz, jest bez pamięci, wraca, ma te podgrzewane pazury, i wydaje mi się, że, wiesz, Aaron nie chce w to gówno brnąć i bierze tego swojego Logana Feniksa, nie? Ej, Logan Feniks jest mniej pojebany niż to co z tymi pazurami, więc biorę tego <śmiech> mojego Logana, nie?
0: Uh, Okej, okay, ja nie wiem, nie pamiętam, czy ten te motyw z tymi pazurami się po prostu pojawi w tym komiksie, dlatego ja skojarzyłem, czy po prostu skojarzyłem tego Feniksa z podpalaniem się pazurów. Nie pamiętam już, ale... Nie, nie, to, nie, to, jest, może...
1: nie, nie, to jest chyba z Feniksem niezwiązane. Na razie tak nie wytłumaczyli. Po prostu, wiesz, nagle była scena, o chuj, podpalają się, nie? I tyle.
0: Ale, no, ale... To akurat to mnie, nie, nie, to co to, to, to tam Soul pisze, to mnie akurat nie niespecjalnie fascynuje, mm. ale kurczę, to, to co Aaron robi w Avengers i to co robi Thorze, to mi akurat jara bardzo. Mm. I to też myślę, te, 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 że nawiążemy do tego to, to... w temacie później.
1: Mm. To Avengers w ogóle fajny film fajny złapało taki, nie? I, I tempo dobre. No, no. I też, że te, wiesz, postacie coraz lepiej te relacje działają, wiesz, jak masz tego i Ghost Rider się świetnie dopasował. Na początku mi nam w ogóle... Tak, idealnie do niego się on... pasuje, nie? Tak, a na początku, wiesz, jak były zapowiedzi, to mówię kurczę, to jest ta postać, która tam zupełnie nie pasuje, nie? Ten, wiesz, ten, ten Robby, który był tam zawsze, wiesz, Marvel go próbował wypromować, a on tam cały czas gdzieś na bok schodził, bo nikt tego nie czytał, nie? Wdali go do agentów tarczy, myśleli, że znowu coś będzie, znowu gdzieś tam na bok, w komisjach zupełnie go rzuciło, a tutaj, kurczę, Cudowne są te jego rozmowy, wiesz, ze Starkiem, ze wszystkimi zresztą. No, no,
0: z, z kapem szczególnie. No, z Skapem Nie, nie tak. ale naprawdę działa ta drużyna, ale też kurczę, no, te ich, ich przygody, tak to mu powiedzmy delikatnie, są naprawdę... No, to jest coś, czego byś oczekiwał po jednak zeszycie Avengers, po nie? Avengers. E, nie tego gówna, co było pisane w... Co teraz <laughs> wy będzie, w po, co będzie w Polsce wychodzić, nie? Te takie ganianie się z tymi <laughs> dzieciakami. E, no, a e, no, jeszcze a propos... <laughs> Jeszcze była jakaś jedna... A, jeszcze jedna zapowiedź. A propos właśnie, jak mówiłeś wcześniej, taki mały mini, mini newsowy segment, jak w takim razie mamy, mówiłeś wcześniej, że trzymasz kciuki, aż nasi tutaj ulubieni twórcy z Twittera będą dostawać jakieś serie z pobocza. No to nie do końca z pobocza, ale może trochę w tym kierunku, no to, to, to myślę, że dosyć sporym ogłoszeniem jest to, że Chips Darski będzie pisał Derdevila. I
1: to jest o, no. zaskoczenie trochę, to jest bo wiesz... nie. Zaskoczenie straszne. W sensie... Znaczy straszne, wiesz, nie, nie, że się, nie że mi to przeszkadza, to jest super, bo ja i z kocham i Daredevila, ale no nies, niespodziewane zupełnie.
0: Niespodziewane, nie niespodziewane, nie? Nie łączyłbyś kogoś takiego. Wiesz, Charles Sol, no to pasował, nie? Goś tam pisał rozmaite, takie mroczniejsze rzeczy, ale Chip mm. i Daredevil? I wiesz, to, to dwie opcje są, nie? Albo to będzie bardziej właśnie komediowa seria, taka luźniejsza, bardziej, nie wiem, byczajowa czy coś. Mm. To, to, to nie będzie otwarta komedia, nie? Ale po prostu taki bardziej pogodny tak, komiks tak. obyczajowy. Albo z zarazki chce napisać coś kompletnie spoza jego comfort zone, co szanuje nawet bardziej. Co będzie
1: ciekawe może być. Kurczę, tylko ty wiesz, teraz jest ten moment, kiedy Daredevil powinien iść w tą mroczną stronę, nie? Bo był ten Wade, który był... No bardziej hecheszkowy niż, niż, niż mężny wiadomo. Później był Soul, który to, wiesz, tak między tym a tym sobie lawirował. Bardziej z tym trochę... Bardziej wstąował Wade'a niż w Bendisa czy Brubaker'a. No i teraz ten moment jest, kiedy powinien iść właśnie w tą stronę, wiesz, kryminału i tego bardziej przyziemnego, mroczniejszego. A tutaj nagle patrzcie, kto zaczyna pisać zdarski, nie? No właśnie. Ale... Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale czekam bardzo. Kurde,
0: ale szanuję to, nie? Bo to jest. No nie spodziewałbyś się. I no zobaczymy, no, jak wyjdzie chujowo, no to trudno. Ale nie, no wierzę, wierzę. Nie, nie wyjdzie, ty z Darski. Wierzę, wierzę, wierzę w typu jednak. E, no i mam jeszcze jedną zapowiedź e, z DC, która e, chyba, że Adam podrzuci jeszcze coś, ale no nie mnie dzisiaj uderzyło to bardzo, bo dowiedziałem się. Będziemy o się mówić?
2: E, się Będziemy mówić.
0: Tak, a co chcesz wyjść? No.
1: <laughs> nie, nie, kontynuuj.
0: Nie, no bo dzisiaj, wiesz, ja, ja, ja kompletnie sobie odpuściłem tę serię z Supermanem i stwierdziłem, jej no. bać, szkoda, szkoda sobie psuć postać. Um, ale dzisiaj, dzisiaj do, do mnie dotarł news, że John wraca. E, no? I wraca odmieniony i miałem tutaj Superboy Prime vibes, jak zobaczyłem grafikę, która tutaj promuje powrót Johna, która się ukazała bleeding cool. Um, no, czy to, czy to jest sposób, żeby Superboy Prime wrócił tutaj do uniwersum DC? But, <coughs> czy to... ty? trochę sobie żartuję, nie sądzę, żeby to, żeby to tak przebiegło myślę, że to będzie taka chujowa historyka o tym jak to John wraca, jest angsty teenagerem znaczy nastolatkiem, Jezus Maria jest angsty nastolatkiem i Superman go ustawia do pionu przez trzy zeszyty, a potem już jest spoko
2: ja myślę, że to się będzie ciągnąć ja myślę, że Bendy z niego zrobić Jasona czy coś jak gdyby tak tak to wygląda dla mnie może się mylę, to trochę tutaj idę z instynktem bardziej niż z jakimikolwiek namacalnymi dowodami na to, ale jak gdyby w momencie, jeżeli po postarzasz tak znacznie postać dzieciaka, który jest do tej pory John był znany jako ten Poczciwy dzieciak, który wiesz Każdemu pomoże, ma bardzo dobre serce Jest bardzo niewinny i tak dalej Jeżeli, wiesz Bendis postanowił go znacznie postarzyć Dać mu edgy, kurde, strój Cały, na każdym Planie płonące oczy, to znaczy Były chyba dwa, czy coś takiego Ale na obu płonęły mu te oczy to wydaje mi się, że to, to jest próba po prostu jak, w jakiś sposób, wiesz, odwrócenia wątku Johna, jakby pokazania go z nieznanej strony i że w tej chwili to jest coś, co może zmienić postać na stałe. Że to będzie taki, wiesz, taki Jason albo taki próba zrobienia Damiana Wayna z, z Johna, takiego wiesz, nieznośnego gówniarza i to się też ładnie komponuje z y, Superboyem Prime o którym wspomniałeś który no też był taką postacią no, no. ale y, ale nie wiesz ja, ja w ogóle nie jestem fanem tego co Bendis robi w DC, DC swego czasu myślało, że zarobi gigantyczne pieniądze na tym Bendisie były billboardy i wszystko, wielka tak. gigantyczna promocja i kurde gówno z tego wyszło y, nie wiem. No Wydaje mi się, że to, jest, że to jest scenarzysta, który dużo lepiej by się czuł na obrzeżach uniwersum, że jakby mu dali jakąś postać, która nie, miała, nie byłaby jedną z najbardziej ikonicznych postaci DC. I wydaje mi się, że to by miało też więcej sensu, dlatego, że wtedy by faktycznie mogli liczyć na to, że nazwisko sprzeda zeszyt, a nie tylko Marka. Eee, I nie wiem. No, ja mam mieszane uczucia raczej negatywne co do tego
0: wydaje... Znaczy tak, ja się nie dziwię, że wrzucili Bendisa jednak do dużych tytułów, bo to nakręca jakby sprzedaż bardziej jeszcze. Mnie tylko dziwi, że wrzucono go tylko do tytułu Supermanem. Na razie, no teraz będzie dostawał inne, ok, Ale na sam, na sam start rzucono go tylko do tych Supermanów, co było trochę dziwne. Tym bardziej, że ja, ja bym go widział, jak już chcieli jakiś ważny tytuł z, z dać Bendisowi, to ja bym go widział bardziej, nie wiem, piszącego jakiś Detective, detective Comics czy coś w tym stylu niż, niż Super gdzie jest potrzebny ktoś, kto jednak ma takie ma, ma zacięcie do dobrego kiczu, a z tego nie ma. Bendy's pisze takie bardzo naturalne, znaczy jak jest w formie oczywiście, to pisze takie bardzo naturalne no ma, ma taki naturalny styl, powiedzmy, i dialogi, i te historie nie są nigdy, przeką... nie, nie są nigdy wiesz, przejaskrawione, nie są nigdy takie bardzo y, kiczowate, nie są samoświadome specjalnie. E, to, to nie jest coś, co moim zdaniem pasowało do Supermana, no i w sumie nie, nie do końca pasuje, ale ostatnio też natrafiłem na parę pozytywnych recenzji odnośnie tego 1004 zeszyta Action Comics, coś takiego, co mnie zaskoczyło. E, ale jeszcze jest inna sprawa, że wiesz no Bendis jednak to no, pisze pisze od dawna młodociany bohaterów, więc najwyraźniej to jest coś, co go jara bardzo, odkąd, odkąd sam jest ojcem. Co, gromadki dzieci w różnych kolorach, we wszystkich tutaj odcieniach tęczy. I najwyraźniej to jest coś, co bardzo chcę pisać, bo raz, że, że, że będzie kombinował z tym Johnem, Najwyraźniej wypieprzył go w kosmos tylko po to, żeby obmyślić coś tutaj na, dla tej postaci. Tak to sobie tłumaczę. A dwa, że no teraz będzie jak Justice pisał, nie? Więc myślę, że, że raczej nikt mu nie wepchną tego na siłę, tylko, tylko być może zażyczył sobie takiej właśnie serii. I ja wiem, wszyscy by chcieli go w tych takich mniej, przy okazji tych mniejszych postaci i dalej, ale wiesz, do mniejszych postaci to on ma te swoje tytuły. Creator on, które tam pisze. To jest te swoje Pearl, te swoje jakieś tam, nie wiem, Jinx czy jakieś tam. Inne rzeczy. Cholera wie, co on tam teraz wydaje, nie, nie, nie kojarzę. I tam się, tam się realizuje pewnie. A, a, a tu, tutaj jest po to, żeby pisać duże tytuły. E, I myślę, że w takim całego DC ściągnęło, no i wychodzi to póki co tak sobie.
2: Znaczy, wiesz, co mniejsze. Mniejsze pod względem sprzedaży, niekoniecznie mniejsze pod względem, wiesz, rozpoznania czy coś takiego. Ja myślę, że na przykład on by się całkiem nieźle sprawdzał przy Batwoman. A wybiera się go przy postaci Supermana, która z jakiegoś. Nie mam pojęcia, jakoś nigdy nie miałem tego skażenia. Bendy z Superman, jakoś to nigdy mi nie pasowało. Wydaje, wydaje mi się, że. No, właśnie, na przykład Batmoman, gdzie musiałby robić bar troszeczkę bardziej, jak to chcesz, jak to ty ująłeś, naturalistyczne na ile to jest, wiesz, możliwe w, w rzeczywistości superhero takie bardziej przyziemne, detektywistyczne historie na przykład, czy coś takiego. Nie, no
0: wiesz, no, on ma rękę do, 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 do fajnych dialogów, do pisania relacji między postaciami, do, raczej do takich rzeczy. Nie, nie do pisania wielkich, bohaterskich historii, gdzie się ludzie napierdalają ze sobą. Bo, bo myślę, że to on już, on już się zajeździł przy okazji Avengers na czymś takim. I nawet jak pisał na przykład X-Men, też dostał od razu dwie serie z X-Men, pamiętam, na początku Marvel Now, to, to najlepsze w tych seriach było to po prostu, jak oni siedzieli w tych swoich, tych swoich jedni w szkole, drudzy w tej bazie i Dali ze sobą. A jak tylko przychodziło do, 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 wiesz, typowo superbohaterskich rzeczy, no to ta serie się dawała od razu. E, więc, więc bym widział go raczej w czymś. Wydaje mi się, że gru jakiś grupowy tytuł byłby okej. Okay. Dlatego, dlatego zaproponowałem to Detective Comics, bo tam by miał grupkę postaci, w tym też Batwoman na przykład. E, I mógłby tam odbijać po prostu od tych postaci te dialogi to by wyszło mi się dużo fajniej niż ten Superman, który, wiesz, no jest archetypem superbohatera. No to jest czymś, czego, czymś, co właśnie pani sam nie wychodzi najlepiej, więc. No, eee, okej, okay. bo to, o tym się już tak <grychy> to, to praktycznie to jest temat rzeka, nie? Można by mówić i mówić i mówić. Eee, mam nadzieję, że może, może odżyję, przy, przy... Jak, jak się trochę derwi od tego Supermana eee, i będzie pisał inne rzeczy. Eee, okej, okay. eee, to tak, w ogóle widziałem ostatnio w, w zapowiedziach na luty chyba, że wyjdzie parę nowych serii w DC, ale to może sobie pomówimy, jakoś te jedyneczki my choć. Jakoś w ogóle tak jest, że ten luty to, to w Marvelu będzie, nie wiem, z 10 jedynek przynajmniej i w DC będzie z 5, więc wow. Trzeba będzie cały chyba temat zrobić, odcinka poświęcony tylko szybkiemu obgadaniu tych jedynek, bo będzie tego masa cała. Ale dobrze. To najwyraźniej jest ten moment, kiedy mamy to prześlenie i trzeba wypuszczać nowe serie. No ale dobra, to już zahaczyliśmy o ten motyw, motyw właśnie superbohaterskich komiksów i ich cech charakterystycznych. Więc zacznijmy nasz temat główny, który, który możemy zacząć od pewnej um, reakcji, czy pewnego newsa, który się przetoczył przez tutaj komiksowy światek i nie tylko. No jest sobie taki pan, Bill Mayer się nazywa. Jest znany m.in. z tego, że był gospodarzem, że jest chyba, czy był, gospodarzem um, jak to się nazywało? Real, Real Talk with Bill Mayer? Real Time. Tak. Real, A, real Time Real time with Bill Mayer. No i to jest jeden z tych um, hostów tego typu programów, który, który lubi sobie rzucić od czasu do czasu kontrowersyjną opinią. E, no i ostatnio tak się złożyło, że Bill Meyer podzielił się swoimi przemyśleniami odnośnie um, śmierci Stanley. czy raczej nawet nie tyle śmierci samego Stanali, co raczej e, Mayer był zaskoczony tym, e, jak, czy, czy nawet wręcz rozczarowany tym, e, jak bardzo, czy powiedzmy, gwałtownie świat zareagował na wieści o śmierci Stanali, bo podziękujemy wam cały ten post, żeby każdy mógł sobie tutaj bez naszego wkładu sprawdzić, o co chodzi. Natomiast, no, w, je, jeśli, jeśli odczuliście, powiedzmy, czy raczej jeśli zinterpretowaliście to inaczej, no to dajcie znać. Natomiast, no, no ja odczułem to właśnie jako takie rozczarowanie, że hej, zmarł jakiś typ, zmarł jakiś typ, w mikrofon, zacznę jeszcze raz, zmarł jakiś typ, który po prostu rysował sobie komiksy, no, czy no, Tworzył komiksy. Eee, akurat Stanley no, nie rysował, ale podejrzewam, że to nie ma znaczenia. Eee, który sobie tworzył te komiksy dla dzieci. A teraz nagle w ogóle tłum ludzi opakuje go. Co się stało w ogóle? I co się stało z, Ameryka z Amerykanami, że jarają się jakimś gościem, który, robił, który tworzył historikę dla dzieci? Eee, I co się stało ze społeczeństwem? Eee, co się wpisuje troszkę w tę narrację, która... Myślę, że już dawno umarła. Myślałem, że już dawno umarła, że, że, że komiksy to medium, które jest wyłącznie dla dzieci, jest niepoważne i tak dalej. Myślałem, że już dawno z tego wyrośliśmy jako, jako społeczeństwo i traktujemy to jako medium, jak każde inne. No ale najwyraźniej nie, jeśli taka debata się tutaj e, toczy. No i w takim razie postanowiliśmy, że pogadamy sobie o tym. W takim razie po cholerę się w ogóle zajmujemy tymi historykami dla dzieci. Szczególnie, że tutaj nie mówimy o w naszym przynajmniej podcastie, nie mówimy o komiksie jako takim, tylko konkretnie o tym najbardziej po prostu plebejskiej, no tej najbardziej plebejskiej odmianie. O komiksach z tymi, kurde, idiotycznymi superbohaterami, którzy latają w tych swoich z pelerynach. Tak, w tych swoich um, obcisłych trykotach. Um, Napieprzają się z laserami. I jakim cudem E, trzech dorosłych facetów jest w stanie, czy czterech, tutaj jeden jest e, nieobecny, jest w stanie czytać te głupoty e, zamiast, nie wiem, oglądać program Billa Mejera na przykład e, i się interesować poważnymi rzeczami, nie? E, I to jest takie... Jeszcze jedną rzecz do nami. To jest takie, wiesz, to jest... Ja myślę, że nawet jeśli głośno nikt tego nie mówi, to ja myślę, że takie przeświadczenie istnieje w, w głowach wielu osób, że no, że są głupoty po co się tym zajmować Jakby to, wiesz, trochę nie przystoi nie W pewnym wieku już em, Zajmować się tak Wiesz, mało, mało wysublimowaną Dziedziną tutaj kultury Wiesz
2: co, ta wypowiedź Billa Mayera Jest do tego stopnia w złym guście Do tego w złym smaku I do tego stopnia taka Złośliwa i Naładowana taką złą wolą Że ja odnoszę wrażenie, że to jest po prostu trolling że on nie wierzy w to, co napisał, tylko chce, po, chciał po prostu ludzi wkurwić. A, bo jak gdyby to jest tak przesączone takim... A jestem starym człowiekiem i nie rozumiem dzieciaków dzisiaj. Że aż mnie zastanawia, czy to jest na pewno szczerze napisane. Bo argument tutaj wys wystawiony jest taki, że w czasach jego dzieciństwa wszyscy się zgadzali, zarówno dzieci, jak i dorośli, że komiksy są dla dzieci... I kiedy się dorasta, to się e, idzie do książek dla dużych chłopców, bez, k, bez obrazków. E, ale e, ponieważ e, amerykańskie uniwersytety, jest tak dużo amerykańskich uniwersytetów, że Ameryka potrzebuje więcej profesorów niż ma inteligentnych ludzi, no to powstały takie różne wymyślone jakieś teorie na temat e, filozofii, w Silver Surferze, czy coś takiego i, i, i przekonano w tym samym całą publikę, że e, komiksy to jest Szekspir, a w rzeczywistości to jest ta sama głupota dla dzieci. E, Bill Mayer, komiksy od czasu, kiedy on czytał w dzieciństwie, się dość mocno wyewoluowały i w samym no. komiksie tak, tak delikatnie mówiąc. Nie mówiąc też o tym, że komiksy w czasach, kiedy był dzieckiem, były pod silnym wpływem Comics Code Authority, więc one troszeczkę musiały być zdziecinniałe, inaczej by były zakazane po prostu. Nie było tego problemu na przykład we Francji, czy w Japonii, czy w Belgii, czy w innym kraju, który nie miał tego typu ograniczeń. Komiksy zawsze były zarówno dla dzieci, jak dla dorosłych. I to jest, nie wiem, no to jest, to taka, jest to taki, wiesz, stygmat tego komiksu, że o, komiksy są dla dzieci, ale jeżeli się zastanowisz nad komiksem samym w sobie, to jak gdyby nie ma w nim nic, co by było dziecięce czy dorosłe, to jest po prostu sposób opowiadania historii poprzez, yy, no, to jest już taki otarty termin, ale sztukę sekwencyjną, czyli obrazki tworzące histo w kolejności tworzące historię i Wiesz, i nawet jeżeli, nawet jeżeli to by była prawda w stu to co mówi Bill Mayer, że, wiesz, komiksy są tylko dla dzieci i że to, że dorośli ludzie się tym jarają, to to jest trochę, wiesz, yy, to świadczy coś o cywilizacji współczesnej. Nawet jeżeli to by była prawda. To byłoby to w potwornie złym guście mówić o tym w momencie śmierci twórcy tej historii dla dzieci. Jakby wyobraźmy sobie, jakby umiera pisarz powieści dla dzieci i ktoś się odzywa, że o, jest tyle dorosłych, którzy, yy, którzy yy, po prostu żałobę mają po, te, po takim kimś, i to żałosne. Jest wielu ludzi, którzy, yy, jak gdyby dla których Stanley jest troszeczkę symbolem komiksu i wiel, dla wielu ludzi jest to po prostu też element nostalgii, ludzi, którzy już nie czytają komiksów, kiedyś czytali, ale jest to ważna część ich dzieciństwa czy dorastania, więc dlaczego mają nie odczuwać tej żałoby? To całe... całe... Natomiast na sama końcówka, że e, sugestia, że tylko kraj, który traktuje po, na poważnie komiksy mógłby wybrać Donalda Trumpa, to już jest po prostu potwornie... Kuriozalne. Chyba nie, chyba nie, chyba wszyscy się zgodzimy, że komiksy nie mają nic wspólnego z wyborem Donalda Trumpa. i nie miałyby też nic wspólnego z wyborem Hillary Clinton. Jak gdyby to jest. Jak gdyby ale wydaje wie, mi się, wiesz, że, że, się że, wiesz, że taka narracja też no. by się mogła pojawić równie dobrze, jakby. Wiesz, ta... Tak, też by się mogła pojawić, ale wiesz, rzeczywistość jest taka, że czytelnicy komiksów są rozłożeni na całej szerokości politycznego spektrum i znajdziesz, wiesz, ludzi, którzy są bardziej konserwatywni, ludzi, którzy są lewicowi, ludzi, którzy są liberałami, libertarianami, komunistami, wszystko. Całe polityczne spektrum istnieje w komiksach. I nawet jeden z tych tweetów odpowiadających to od Gwendolyn uh, Willow Wilson U, był taki, że uh, wiesz, Bill Mayer osiągnął coś niemożliwego, bo sprawił, że jest jedna <laughs> rzecz, w której cały fandom komiksowy się zgadza. I to jest... I to jest do tego stopnia wiesz, wręcz karykaturalny argument. Taki wręcz, jaki byś wymyślał argument, jaki by nie wiem, jakiś taki przysłowiowy moherowy beret by układał, że nie jestem do końca pewien, czy to jest szczere, bo jest do tego stopnia karykaturalny. Nie,
1: Wiesz co, bo w ogóle się zastanawiam, chciałbym wiedzieć, kiedy Bill Mayer przeczytał, wiesz, jaki był ostatni komiks, jaki przeczytał i kiedy go w ogóle przeczytał, nie? Bo ta narracja w tym poście wygląda tak, jakby ostatni komiks, jaki przeczytał, to był jakiś, wiesz, z... Z lat 60. jeszcze albo 70. No tak to nie? wygląda, no bo on tak, mówi o tak, tym, tak. że
2: czytał komiksy w, w dzieciństwie, kiedy mu się kończyli ci, wiesz. Ee, ee. Hardy Boys, to była taka tak, seria tak. przygodowych ten. No on, tak, się, on, się, on się urodził w 56, teraz wygooglowałem, więc jeżeli on czytał w tym wieku ostatni komiks, to już 66 <grym> Więc to jest jeszcze, to więc się wiesz, załap, co?
0: to się załapam na te komiksy stanęli jeszcze, no to...
1: No, Proszę. to można jebać. <grym> I w ogóle, wiesz, wiesz co, jest ciekawi też, że jakby spojrzał na jakiś współczesny, no to przecież dzisiaj komiksy amerykańskie szczególnie są jechane przez to, że są upolitycznione, nie? Że za dużo wiesz, social justice warriors i, i takie rzeczy. Wiesz, jak on, on chyba zawał dostał, jakby zobaczył jakiś komiks, na przykład Nick'a Spencer'a z jego rano w czasie, gdy pisał serię z Kapitanem Ameryką, nie? Tak. Gdzie, gdzie, które były, wiesz, antytrumpowe na maksa, nie? Gdzie tam było, wiesz, cała ta sprawa z murem, wiesz, przeniesiona na tą narrację, wiesz, już komiksową, ale wiesz, w taki niby zaowalowany sposób, ale prosto w ryjcie to, to uderzało, wiesz. Ja Mówił to, co myślał? No, no, Ale mógłby zobaczyć, bo tam było wiesz, całe ta wiesz, wiesz, już tymi wystarczy, tymi że mamy je? tych
0: Richard, tych wszystkich wiesz, diversity and comics i tak dalej, to tak. Nie, nie potrzebujemy więcej nie, ale, tych, tych, tych
2: ale, tych nie ale wiesz, ale ja chciałbym zobaczyć Jak Gate. Ja już mówimy o Comic Gate Ja jedną rzecz powiem, ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły do końca, ale sam fakt, że Comics Gate istnieje jest moim zdaniem troszeczkę symptomatyczne na to, że jednak Marvel jest troszeczkę przechylony na lewo i, wiesz, sugerowanie, że to przez to, że komiksy dzisiejsze sprawiły, że Donald Trump został wybrany, to jest tak kuriozalne stwierdzenie. Tak, dla tak, kogokolwiek kto czytał komiksy. Mówię, został, przecież
1: miał... mówię, Spencer pisał ile? Trzy lata tego Kapitana Ameryka, trzy lata jebał po tym, po tym, co się dzieje w Ameryce, nie? Po, po mm. tym, że chce, no, Trump może zostać prezydentem że w końcu został. I robił to, wiesz, naprawdę konsekwentnie. To był, wiesz, na równi z tym, co się działo ze Stephen Rogersem w tym komiksie, to był właśnie wątek polityki USA e, teraźniejszej, nie? co się teraz dzieje tu i teraz, nie? On na bieżąco komentował to co się dzieje w polityce i to w taki sposób wcale właśnie nie nie, nie jakiś ukryty czy coś, to był przekaz tylko on ci po prostu wali w tym pysk, wiesz na każdej stronie, bo miał swoje przemyślenia, nie? I to było w równym stopniu e, komentarz polityczny jak program Billa Mayera, nie? To, to, to było to samo, nie? To, to samo, że Majer sobie siedzi wiesz, w tym i gada do te, te swoje rzeczy, które są komentarzem politycznym. To samo dokładnie robił Nick Spencer. I no, chciałbym, żeby że Majer to. to zobaczył i zobaczył, jak się dzisiaj pisze komiksy, no i zobaczył, że polityka i ta narracja, wiesz, już bardziej, bardziej, bardziej rozbudowana, dużo bardziej rozbudowana niż w latach 60., no jest. Jest w tych komiksach. że są zupełnie czymś innym niż kiedyś. I mógłby jednak Bill Mayer dorosnąć w tym momencie do, do komiksów, do tego, co się teraz dzieje, nie? Bo, bo widać, że on jest jednak w tym wieku, no, którym został przy znaczy, komiksach w latach 60. Ja, nie?
2: ja mam wrażenie, że ten post jest po to, żeby po prostu wywołać bull że sam Bill Tak, Mayer że był
1: dobry moment, komiksy. nie? Żeby to zrobić.
2: Tak, natomiast wiesz, no, nie sądzę, żeby on poświęcił 5 sekund czasu na research jakikolwiek tego, bo mówimy tutaj o, wiesz, o stanie Lee i o komiksie amerykańskim, ale komiks nie jest tylko amerykański. My tu mamy na podcaście trochę amerykocentryczną perspektywę, bo mówimy głównie o superbohaterach.
1: Tu wiesz, będzie widać, ale... że... No. To jest coś, co on sam napisał, a nie jest scenarzyści programu, nie? No. Bardziej wychodzi coś właśnie takiego osobistego, jakiejś takiej buldupy i, i nierozeznanie w temacie, że, że jednak no, ej, kiedyś, wiesz, kiedyś to było, czemu oni to dalej czytają? Przecież to było głupie, bo dzieciak.
2: Nawet jeżeli to była 100% prawda, to by było nadal w złym guście, to nadal tak, byłoby tak, w złym tak. smaku, bo wiesz, no zginął człowiek, który dla wielu ludzi był takim symbolem ich dzieciństwa. Mhm. Więc wydaje mi się, że nawet jeżeli już odeszli od komiksów i tak dalej tak jak on mówi, że powinni odejść, że pójść do, wiesz, książki dla dużych chłopców czytają to hmm. nadal jest to, wiesz, nadal jest to część ich dorastania hmm. i tak dalej. I nadal mają prawo mieć nostalgię i tak. mają prawo, żeby było im przykro tak, to... z tego powodu, hmm. że ktoś taki umarł, no. Hmm.
1: Wiesz, i to w ogóle to był zły moment i jeśli chodzi o to, że wiesz, po, pojechał po rynku czy coś, to ja jestem pierwszy dojechania po komiksach i do tego, co się w nich dzieje, nie? Więc, więc do tego nic nie mam, ale wiesz, jeśli robisz takie coś i wypowiadasz się na jakiś temat, no to trzeba jednak poświęcić chwilę na research, na to, co się, wiesz, obecnie dzieje, nie, nie, nie skupiać tylko na, wiesz, na swojej nostalgii na czymś, to tak jakbym wie, zaczął mówić o filmach, które są teraz w kinach, a wiecie, po co ludzie oglądają te filmy? Przecież jak ja byłem, to były, wiesz, głupie był ten, albo seriale teraz. Po co ten dźwięk no, kto... w tych filmach, mówić? Albo, nie? Dla idiotów. albo, tak, albo dźwięk, ja dźwięk, musiałem albo sam lepszy... interpretować lepszy... Tak, tak albo, albo to wiesz, kolor. Że mowa... Tak, albo mówią, że wiesz, że jakaś jest rewolucja w serialach, nie, że jakieś seriale są jakieś ten super coś. Jak to? Przecież ja widziałem, wiesz, Herkulesa z Kevinem Sorbo, nie? I to było głupie. Nie? Nikt mi nie powie, że, wiesz, The Wire czy coś może być dobre. <laughs> Glading light oglądał i stwierdzi.
0: Jego. Tak,
1: tak. tak. Um, no więc. No dobra, no, ale wiecie, to, to
0: poznęcaliśmy się nad Mayerem trochę i nad jego tej, no, ignorancją. To jakby nie patrzeć. No, ale tak. Po pierwsze, wiadomo, że on miał na myśli te amerykańskie kamieś głównie, bo jeden. Mayer jest amerykaninem, więc wiadomo, że. E, nie istnieje dla niego inny komiks, prawdopodobnie. Dwa, no. Wie, wiemy,
1: że po ty... wiemy, że po tytuł się nie jechał.
0: <laughs> Dwa, no wiemy, że mówił to w kontekście Stanley. Wiadomo, jakie komiksy tworzył Stanley. Mm -hmm. e, Swoją drogą zabawne, że to Stanley głównie odpowiada, znaczy może nie odpowiada, ale no, jest postrzegany jako ta osoba, która sprawia, że te komiksy troszkę dorosły amerykańskie, nie Zostały, zaczęły być mm -hmm. kierowane na trochę innej publiki niż były wcześniej a tutaj mu się dostaje za to, że pisał inne rzeczy, no, no trudno <laughs> no ale tak, wi no wiadomo, że chodzi, chodzi tutaj o te komiksy amerykańskie, o, o superbohaterów przede, przede wszystkim, bo też e, no świadomo, z tym tematem jest głównie związana z Tandy e, więc no to jest oczywiście dla nas pretekst do, do pogadania, to po cholerę w takim razie czytać te głupoty, no bo jasne, komiks jest tylko i wyłącznie medium i za pomocą komiksu można opowiedzieć wiele różnych historii o bardzo różnym poziomie i bardzo różnym przeznaczeniu i bardzo różnej wartości powiedzmy artystycznej e, no ale pomówmy konkretnie o tych superbohaterskich e, po cholerę to czytacie to tak zapytam bez ogródek e, cz, czemu bawicie się w to jeszcze?
2: To znaczy, no jest wiele odpowiedzi na to jedno pytanie, dlatego, że zależy od komiksu do komiksu odpowiedź może być inna. Jaka taka ogólna dlaczego wciąż trzymam się superbohaterów i wciąż lubię superbohaterów w ogóle jako koncept i jako motyw i ilekroć ci pojawiają superbohaterowie to ja to mimo wszystko, wiesz jestem za tym. To jest taki, że są dla mnie to jest taki głupi sposób inspirujący że jak gdyby potrafię jest, 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 jest wielu superbohaterów dla których i na których ja patrzę i to są postacie, których autentycznie chciałbym być albo, wiesz, chciałbym w jakiś sposób podążać za nimi. I to się wiąże też z tym stały, starym motywem, wiesz, superbohaterów jako element współczesnej mitologii i tak dalej, gdzie historie o superbohaterach, pomimo tego, że pojawiają się, e, pomimo, po, wiesz, postacie z kosmosu, z mitologii, z, z innych wymiarów i tak dalej, potrafią być bardzo łatwe do odniesienia do takiego twojego codziennego życia, ale też na takiej płaszczyźnie wartości, co jest dla ciebie ważne, sp sprawiedliwość, dobro i tak dalej. I to jest jeden z powodów, który mnie zawsze dla, do superbohaterów przyciągał. E, jest też ten element superbohaterów, który jest to po prostu czysta rozrywka dla mnie, gdzie po prostu, wiesz, siądę sobie, poczytam sobie Batmana czy coś i well, yeah. I będę się dobrze bawił, jak po Dark Knights Metal, gdzie po prostu wiesz, jestem na przejażdżce w Lunaparku i przeżywam to, do, doświadczam to, ten niesamowity świat. Jest czasami też to jest dla bardziej w cudzysłowie intelektualnych doświadczeń, jak chociażby z Mr. Miracle czy coś. Czasami chcę, żeby komiks mnie stymulował intelektualnie. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że komiks ma pewne właściwości jako medium, które są nieobecne gdziekolwiek indziej, czy to w animacji, czy w filmie, czy w książce itd. I to jest taki nietypowy mariaż sztuki grafiki i literatury, gdzie masz zarówno ten element dialogu szczególnie, czasami narracji, jeśli mówimy o dymkach narracyjnych, ale przede wszystkim, przede wszystkim dialogu i monologu połączony razem z, z obrazem, który równocześnie jest ustawiony w sekwencji i ona również może służyć jako źródło opowiadania historii, gdzie wiesz, mamy wielu artystów, którzy eksperymentują ze swoimi kadrami, nie idą po prostu prostym, prostą siatką z, z kadrami, tylko po prostu zmieniają ich kształt, czy kolejność i tak dalej. I to również może służyć w historii. Ale jeżeli czytasz... Jeżeli oglądasz film, to jak gdyby tempo czytania, tempo oglądania jest nar na, narzucone ci przez, przez po prostu film. Natomiast jeżeli czytasz komiks, jak gdyby możesz go sobie szybko przejrzeć w 5 minut, a możesz po prostu przyglądać się każdemu detalowi w tle. I niektóre komiksy bardzo z tego korzystają, szczególnie, wiesz, Alan Moore doceniał bardzo tę właściwość komiksu, że może być że właśnie przez to, że czytelnik jest cały czas pod kontrolą tego, w jakim tempie ten komiks przechodzi, to można opowiedzieć część historii po prostu w detalach, które by, nie, które by umknęły w filmie czy w animacji. Czy w książce by były opowiedziane wprost, więc tym samym by nie były już subtelne, bo musiałyby być wręcz wskazane czytelnikowi, podczas gdy w komiksie jest ta dodatkowo właściwość.
1: Ja, ja mam już właśnie coraz mniej tak, że na przykład śledzę komiks przez postać, którą lubię, nie, że, że muszę, wiesz, każdy ran czytać, wiesz, ściągnąć tę serię w nieskończoność, bo, bo, bo po prostu lubię postać, bo zacz, no z, z, już nie mam tego z, właśnie tego syndomu sztokholmskiego, że, że lubię tą postać i chcę to dalej, nawet jak wiesz pisze to, wiesz, Dennis Hopless albo Brian Wood, albo inny, inny facet, który nie potrafi pisać, ja, nie? albo nie kobieta, lubię... która nie potrafi pisać, albo no każdy, kto nie potrafi pisać, nie? Nie, nie lubimy <śmiech> Brian'a Wooda? Tak, tak, nie, ja nie, nie lubię Brian'a Wooda i już od długiego czasu mam tak, że głównie śledzę komiksy przez scenarzystów, których lubię, wiesz, których już rozpoznaję, że są spoko, na których wiem, że mogę liczyć i raczej się nie zawiodę, oprócz Briana Bendisa, który poleciał na rej przez lata, <grych> który był moim ulubionym, więc on nich spieprza, ale ten, w tej chwili, może wróci do, do, do dobrego stanu z ale ale... No, to, 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 to mógłby, ale właśnie śledzę to głównie przez scenarzystów. Tak jak to, to co teraz mamy w Marvelu, nie? Że ku, kiedyś bym kupę serii tych nie ruszył, które wiesz, bo to są postacie, których wiesz, nigdy nie zwracają uwagi, jak na przykład mamy teraz Venoma, nie? No, tak, tak. tak. No no i pamiętam, to, to, że kiedyś mieliśmy temat główny
0: Venom, i pamiętam, pytam, pytam o Adama i Oscara, no to jakie tam ulubione komiksy z Venomem? No, to nie mamy żadnych, nie? No to jaka sobie postać, nie? no był sobie ten Venom, tak, ale. Tak. Ale to nie ma nic Dokładnie, mówić, do... nie?
1: no nie, nie, wiesz, nie czytałbym tego, jakby to wyszło i bym, wiesz, nie wiedział, że scenarzysta jest sprawdzony, a wziąłem w ogóle Venoma, zacząłem czytać przez to, że Donny Cates zaczął pisać, który, który był sprawdzony, który nagle się pojawił, był super, nie? I, I tak mam z wieloma tytułami, że, że właśnie przez scenarzystów to jak piszą, że i że trafiają do mnie, nie? Że lubię lubię ich dialogi, lubię ich to, jak prowadzą narracje i to jest, to jest przełożenie jak z książkami, nie? Jeśli wiesz dobrze mi się czyta jakiegoś pisarza, no to będę czytał jego kolejne książki i chcę, chcę czytać książkę. Zresztą nie, nie ma dla mnie aż tak wielkiej różnicy między właśnie literaturą, na przykład komiksem, nie? bo to i to to jest narracja, nie? Opowiada ci jakąś historię, rozwija postacie, są dialogi lepsze, no gorsze. nie, ale jest dlatego, że dużo
2: może być opowiedziane obrazem podczas, Tak, oczywiście, gdy, nie, 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 nie,
1: jest... oczywiście na, na, na poziomie tego, że to jest Wiesz, takie wiesz, symbiotyczne, symbiotyczne zespolenie wiesz, rysunku z tekstem, to wiadomo, że to jest inny, inny typ narracji, ale wiesz, chodzi mi o samą, samo rozwijanie historii, rozwijanie postaci, nie? no to jednak jest na podobnym poziomie. A nie, no to, nie?
2: to jest oczywiste, że mhm. wiesz, komiks czerpie bardzo dużo z literatury w sposobie prowadzenia tak, historii tak, i tak, tak dalej, ale czerpie też dużo z filmu, czego książka z własnej natury, że nie operuje obrazem w ogóle, nie mhm. jest w stanie.
1: Dokładnie. I, wiesz, i możesz, Więc, możesz...
2: wiesz, to jest interesujące, to jest interesujące, jak gdyby e, sama kwestia tego, ile czasu upłynęło pomiędzy jednym kadrem, a drugim, to jest rzecz bardzo płynna. Mhm. Podczas gdy w filmie to jest stała, jak gdyby masz cały czas to tak, tempo, ilości tak, 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 klatek na sekundę na, nałożone mhm. i tak dalej. I jak gdyby z komiksem to możesz, wiesz, czas może zwalniać i przyspieszać, bez jak gdyby tego odczucia, że zwalniać czy przyspiesza dla czytelnika. I to jest moim zdaniem taka unikalna cecha komiksu, która nie jest spotykana w jakimkolwiek właściwym medium.
1: Tak, no, zresztą, no wiadomo, że inaczej inaczej śledzisz tę narrację, wiesz, jak ci się rysunek łączy właśnie z tekstem nie? i musisz reagować na to, co się dzieje, właśnie co postać mówi, a to, co robi, to, co widzisz, nie? Że to jest takie, wiesz, między filmem, a no, no, literaturą rozbite, nie? Takie nie, niesamowite połączenie i to jest niesamowity efekt i też jest to piękne, że możesz opowiadać o tych, wiesz ludzie się śmieją, że to są, wiesz, postacie przynajmniej komiks super to jest o tych postaciach, które strzelają promieniami z dupy, nie? I biegają w tych rajtuzach i, i no to nie może być mądre, ale kurczę, no to jest tylko, wiesz jakiś, jakiś materiał, z którym pracujesz Jeśli scenarzysta jest, wiesz, cwany i umie się tym bawić, no to zrobi fantastyczny komiks nawet z tymi, wiesz wziąć to w nawias z tymi postaciami, wiesz, w kolorowych rajtuzach nie? No i, i no najgorsze jest to sprowadzanie tego, co właśnie na ten poziom, że ej, to są, wiesz, ludzie w pelerynach i co, co można o tym napisać? No kurczę, tak jak z każdą postacią, nie? Wiesz, to że, znaczy, że... wiesz
2: co, Alan Moore swego czasu wyraził dosyć podobny pogląd co Bill Mayer, gdzie mówił, że, wiesz, że to są postacie stworzone dla dzieci, więc co właściwie, chce, co właściwie z nimi będziecie robić? No i zrobił i tak dalej. No i zrobił straszników między innymi, ale na przykład mówił o, mówił o killing Joku, że nie jest to jest to praca, z której jest szczególnie dumny właśnie mm -hmm. dlatego, że ile można pracować z postaciami, które zostały stworzone dla dzieci i właściwie nic nie znaczą, nie są symboliczne i Z tym, że no tutaj moim zdaniem pogląd jest zupełnie inny, gdzie, wiesz, Mur nie odrzucał konceptu komiksu w ogóle, tylko po prostu koncept superbohaterów, a tutaj mamy o komiksie jako takim. Tak. Eee.
1: Ale on też od, od, wiesz, odrzucał, narzekał, ale wiesz, że się cały czas tym bawił nie? i tak. cały czas to przetwarzał, nie? Cała jego kariera, część ta wielka jego kariery jest poświęcona przetwarzaniu tego mitu superbohatera. Oczywiście. Nie?
2: Oczywi I sam operował w tym micie, jak gdyby, bo wiesz, jak mówimy o micie superbohatera, to nie mówimy o micie homeryckim czy coś takiego, takim, wiesz, ładnym, wykładzonym, już literackim, już przemyślanym, tylko o takim micie ulicznym, takim, który, który byś słychał od przypadkowych śpiewaków. na, na na tak, tak. bruku, na pewno. Nie... No, wiesz, że
1: Właśnie superbohaterowie są dużo bardziej podatni na te, na te wszystkie przemiany i zabawy niż, niż, niż inne na przykład medium. nie?
0: Ja właśnie myślę, że siła medium, czy w ogóle komiksów ser wynika z tego, co często jest podawane jako, jako jedna z największych wad całego tutaj gatunku, czyli tego, że to jest powiązane wszystko ze sobą, że to jest tak, wiesz, ciągnięte od, od tych iluś tam dziesiąt, dziesiątek lat tylko, że właśnie z jednej strony to sprawia, że te komiksy są zamknięte w jakiejś tam formie cały czas i twórcy, wiadomo, muszą operować w jakichś tam ramach, ale wiesz, z drugiej strony masz całą tą wielką bazę historii, które na siebie wpływają praktycznie cały czas, jakby cały czas są czerpane z tego jednego źródła, no co sprawia, że możesz w tym tak naprawdę rzeźbić dopiero, nie? jakby masz całą tą ogromną pulę postaci, motywów, wątków itd. i tak dalej, i możesz to właśnie przetwarzać praktycznie w nieskończoność i to cały czas może być coś świeżego, co widzimy zresztą teraz po tych dobrych komiksach, o których mówimy. I yy, yy, to, yy, to jest coś, co mnie też ciągnie właśnie do tych komiksów, jakby to, lubię od czasu do czasu przeczytać jakiś dobry komiks po prostu, który jest po prostu dobrym komiksem, nie? Nie musi być z niczym powiązanym, nie musi być nawet o superbohaterach, cokolwiek coś, co po prostu jest dobrą literaturą, literaturą dobrym komiksem, whatever. Ale jednak do tych komiksów z superbohaterami wracam, bo właśnie przez to, że to jest ten taki wielki, gigantyczny świat, który nie ma za bardzo żadnego odpowiednika, no bo w żadnym innym medium nie zrobisz tego, co zrobisz w komiksach, bo raz, że te, te historie są opowiadane właśnie od, nie wiem, od początku tego wieku, poprzedniego wieku, przepraszam. Dwa, że, no wiadomo, nie przełożę tego na język filmu czy coś, bo to kosztuje, a tutaj wystarczy, wystarczy utalentowany artysta i już. No i praktycznie chodzi o to, że masz ten cały świat, który żyje, który żyje cały czas, który jest cały czas, dokładane są do niego nowe elementy przez bardzo różnych twórców. Nie sposób się po prostu tym znudzić, bo praktycznie to rozrasta się... No, tak naprawdę we wszystkie strony możliwe. E, tutaj metaforycznie mówię. No i wydaje e, się z to, że bardzo szybko poznajesz ten świat i go dobrze znasz. E, I w tym momencie zaczynasz go traktować praktycznie jak jako takie dziwne odbicie realnego świata. To znaczy twórcy mogą w tym świecie komiksowym, który rządzi się swoimi prawami, gdzie masa rzeczy jest bardzo umowna i masa, masa jakby stanżysta ma ułatwione zadanie, bo postacie mają supermoce czy coś, więc można jakieś problemy rozwiązać czy psynięciem palców, jeśli nie są istotne dla historii. Dzięki temu mogą bardzo fajnie tworzyć historie, które są no, odbiciem, powiedzmy, Problemów, które my możemy mieć, jakby w taki symboliczny sposób, w, opowiadając te, 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 te historie z supermasami gdzieś tam w tle, ehm, przez to, że to jest takie, powiedzmy, odbicie w czymś zwierciadle naszego świata, em, to, to, to jest jak na mnie dużo bardziej atrakcyjne niż po prostu historie obyczajowe. Przez to, że właśnie jest ta umowność, nie? Która, która, która sprawia, że możesz sobie te historię różnie interpretować. Eee, no i jeszcze jest oczywiście ten bardziej prozaiczny aspekt, czyli to, że hej, każdy lubi Dorontel nie? Jakby nie bez powodu ludzie wracają do seriali, nie bez powodu ludzie oglądają e, rzeczy, powiedzmy, co tydzień. Eee, no, lubię się przywiązywać do fikcyjnych postaci. Eee, ja nie powiem, też lubię. Eee, kiedyś oglądałem jakieś seriale albo nie wiem no ogólnie wiem się w seriale spełniały tę rolę kiedyś pewnie jakieś jeszcze inne e formy no ale teraz mam te komiksy i po prostu jest coś fajnego w tym, że mogę sobie wrócić powiedzmy co tydzień do jakiejś tam historyjki i spotkać te znane postacie a od czasu do czasu, kto wie, jakiś autor może mnie zaskoczyć i, i zaoferować coś więcej niż tylko wiesz, e chwilę rozrywki wiesz co, ja jeszcze chciałem dodać do tego, że te postacie potrafią być też
2: symboliczne to ja się nie zgodzę głęboko właśnie z tym co wcześniej sam przytaczałem co Alan Moore mówił, że te postacie nic nie znaczą Wydaje mi się, że każdy z tych superbohaterów ma pewne cechy, pewne rzeczy, które są jak gdyby ustanowione w uniwersum, które mogą uczynić z niego archetyp, czy jakieś po prostu narzędzie do tego, żeby powiedzieć jakąś bardziej ponadczasową historię. Tak jak mówiliśmy, ja głównie mówiłem, ale o Mr. Miracle z tego tygodnia, gdzie Mr. Miracle jest superbohaterem, który jest znany z tego, że jest mistrzem ucieczek, ale ucieczka to jest coś, co jest, wiesz, to jest bardzo powszechne i wszyscy w niej jako uciekamy, nawet jeżeli to nie jest w dosłowny sposób, to często metaforyczne. I tym samym ten Mr. Miracle może być po prostu takim uosobieniem eskapizmu czy ucieczki jako takiego. I przez to wydaje mi się też, że superbohaterowie są też bardzo... Bardzo elastyczni dla wielu twórców do tego, żeby tworzyć tego typu ponadczasowe historie, które mają, opo mają opowiadać o jakichś wartościach, czy pryncypiach, czy o,
0: czy o tego, typu, że te, tego typu uniwersalnych rzeczach. A pamiętacie może w jaki sposób zainteresowaliście się konkretnie superbohaterami, albo kiedy to było i dlaczego? O, ja, U mnie to było w dzieciństwie
2: jeszcze ten ostatni chyba rok TM Semika, czy coś takiego. Jak gdyby troszeczkę wcześniej znałem Batmana,
0: jak gdyby filmowego. Czyli, czyli było, było po prostu tak, że czytałeś to od dzieciństwa i zostałeś. Czy...
2: Nie, nie do końca. Aha. Dlatego, że no czytałem od dzieciństwa, a później TM Semik umarł i nie miałem źródła żadnego. Aha, był, był ten roczny karczory...
0: tak, okres, kiedy... Tak, Tracił się e... jakiś jeden tom w grubej oprawie Batmana w Empiku za 300 zł i, i tyle. Na co
2: mnie i tak nie było wtedy stać, bo wiesz, byłem głupim dzieciakiem i miałem majątki kieszonkowe. E, przerzuciłem się na mangi przez jakiś czas i potem dopiero jak gdyby wróciłem do komiksu, jak już się komiks troszeczkę bardziej rozhulał. E, natomiast e, jak gdyby nigdy nie odczułem momentu, żebym... Żebym nie lubił komiksu superbohaterskiego? W ten moment, w którym nie czytałem, to był raczej z tego powodu, że po prostu były mało dostępne. Pojawiały się rzadko, pojawiały się, były drogie i tak dalej, a nie dlatego, że nie chciałem, czy mi się nie podobało, czy coś takiego. Eredykt, po A u
1: mnie, u mnie, u mnie był kurczę, to był ten gdzieś 90. jezu, roku nie powiem, bo wiecie, ile mam lat. Było, było dawno. Nie, pamiętam, że to było właśnie za bo ja strasznie nie lubiłem czytać wtedy i no zresztą cały czas lubię czytać. Zresztą widać, bo teraz tutaj gadam, nie? Ja
2: jeszcze dostałem no i... od mojego brata ciotecznego karton z jego starymi komiksami które jemu się znudziły Najlepiej. i postanowił, że jest, wiesz, że jest to dzieciak, więc dostałem karton i tam było, tam było, cała, tam było cała masa, wiesz, tam nie, nie były tylko, tylko superbohaterowie, było sporo semików, ale było, była nowa fantastyka i tak dalej, więc się zapoznałem z Jansem i z Funky Kowalem i tym podobnym, w wieku, w którym jeszcze prawdopodobnie nie powinienem był czytać tych komiksów. Ale, ale, wiesz, to był też taki kontakt z komiksem, który jak gdyby na mnie bardzo mocno wpłynął i jak gdyby, ja w ogóle lubię to medium, ja niekoniecznie super bohaterów. oczywiście z nimi zostałem chyba najmocniej związany, ale sam, samo medium jest dla mnie atrakcyjne, jest takie, wiesz, właśnie to, że możesz czytać w swoim własnym tempie i przez to mnie nie męczy też w ten sposób, jak może mnie, wiesz, jeżeli, jeżeli film jest, nudny i jest nieznośny, to jak gdyby jest mi ciężko przez niego przejść. Jak gdyby czuję cierpienie takie lekkie. Podczas gdy komiks, jeżeli jest naprawdę zły, no to jestem w stanie go po prostu robić sobie przerwy, odłożyć, czytać wolniej, czytać szybciej, przekartkować, ominąć kilka kadrów, które widzę, że jest bullshit. I przez to wydaje mi się, że jest bardziej atrakcyjny. W książkach to nie jest tak łatwe, dlatego, że nie masz wszystko tak ro ładnie rozłożonego na stronie. Gdzie, wiesz, w książkach musisz przynajmniej zacząć czytać akapit, żeby się zorientować, że okej, okay, teraz jest bullshit Podczas gdy w komiksie po prostu patrzysz na stronę i mniej więcej wiesz już, co się dzieje I to jest, wydaje mi się, też, też ta właśnie, ta, ta ogromna siła komiksu Jest na początku gdzieś, na początku Watchmenów jest ta scena, gdzie ten patch Watchmenów tak spada na ziemię I on spada, tak zdaje się, przez całą stronę i to jest takie, wiesz, w sumie ta cała scena powinna trwać jakieś 4 sekundy, czy te 2 sekundy, czy coś takiego, a zajmuje mniej więcej tyle samo miejsca, co inna strona, który, w której jest przedstawiona jakieś, wiesz, godzinna rozmowa, czy coś takiego. I wydaje mi się, że, wiesz, ta elastyczność jest bardzo, bardzo, bardzo dla mnie atrakcyjna
0: no to, to, na, ta, ta wolność, którą mają autorzy nie? W, w sposobie, powiedzmy, opowiadania tej historii to. ale i czytelnicy w czytaniu w czytelnicy w odbieraniu, jak gdyby, komiksy też mają sporą wolność, której nie masz przy filmie czy książce no tak jakbyśmy kiedyś mieli okazję Granta Morrisona zaprosić to myślę, że nam opowiedział dużo o, o, o tym o takim postrzeganiu komiksów
1: i wiesz, i niby też nie. te se serie są, wiesz, od zawsze połączone i wiesz, trwają tam 600 lat i tak możesz wskoczyć, wiesz, jak się zmienia scenarzysta czy coś i i wiesz, i masz to w nosie, co było wcześniej, jak uwielbiam to, jak wiesz, jest jakaś grupa komiksowa czy coś i na przykład wychodzi nowy Spider-Man, teraz jak wychodzi ten Worldwide, nie, od jedynki o. znowu, nie, i się zaczyna, wiesz, co muszę przeczytać, to najlepiej zacznę od Straczyńskiego, od Straczyńskiego, a później to już pójdzie samo, wiesz, to jest 17 zacznij lat. Od Stana Lee. Czy... Tak, tak, wiesz, od 19 lat, od... kiedyby tak, zacznij od Stanali, nie? Albo zacznij od tych legend afrykańskich, wiesz, że na nas im pająku, wiesz, boku pająku, nie? I... Bo to też może jest powiązane. I to, to jest śmieszne, bo mówię, kurczę, masz komiks do jedynki, zacznij czytać. To są, to są wiesz, mainstreamowe o superbohaterach komiksu, one no, zawsze możesz siąść, zacząć czytać i wciągniesz się, nie? To jest jeszcze wiesz... jedna
2: rzecz a propos mainstreamu, a propos amerykańskiego komiksu, którą chcę kierować do wszystkich, którzy jakby do tej pory jeszcze się do końca nie wciągnęli w komiksy, a mimo to nas słuchają z jakiegoś powodu raz na jakiś czas są flashbacki, które tłumaczą praktycznie flashbacki z innych komiksów dosłownie i e, jak gdyby naprawdę nie musicie się przejmować tym, że o, zaczniecie czytać i e, nie, nie wiem, co się dzieje, co było wcześniej, czy coś takiego, albo prędzej czy później to albo wyjaśnią, albo to po prostu nie było na tyle istotne, żeby było warte wyjaśnienia. Więc po prostu wskakujcie, kiedy, kiedy można Ten, i tyle. Jak nie,
1: nie znasz jakiejś postaci, to i tak ją poznasz. Nie, nie wiesz o jakimś wydarzeniu i tak, i tak się dowiesz, o co chodziło
2: pewnego dnia po prostu obudzisz się jako kurde znawca jakiegoś uniwersum, które wiesz nie istnieje. No, ja, ja,
0: ja, ja potwierdzam, ja, ja najpóźniej wlazłem w, ten, w to całe bagno. E, I ja miałem tak, że e, jakiś tam kontakt z superbohaterami czy z komiksami ogólnie zawsze miałem. Od, od zawsze praktycznie. Czy to, czy to były jakieś Asterixy, czy to jakieś numery świata komiksu, które mi gdzieś tam wpadły w rękę i straumatyzowały mnie tak, że pamiętam je do dzisiaj. E, no, czy, czy nawet jakieś, jakieś komiksy z, z X-Menami, czy, czy czy Batmany mi wpadały w ręce, ale nigdy jakoś nie, nie wkręcałem się w to bardzo. Ehm, ale potem jakoś tak, dopiero kiedy byłem gdzieś na studiach, e, po prostu od dawna dużo słyszałem o komikse superbohaterskich, że tam się dzieją takie niestworzone rzeczy, te wszystkie takie najbardziej dziwne, absurdalne rzeczy, no to to komiksy. Jakby tam może sobie wymyślić na, no, wiesz, największe głupoty i to, i to przejdzie. I to mnie fascynowało właśnie bardzo. E, dlatego zacząłem je czytać. I faktycznie tak jest. <śmiech> Jakby, wiesz, jak próbujesz komuś czasami stresić komiks, to się orientujesz co co ja czytam w ogóle? Eee, ale wiesz, że w komiksie to działa. No ja tak ja naprawdę wszedłem w komiksy właśnie, żeby czytać o tych wszystkich najdziwniejszych rzeczach, które nie przejdą w filmach, bo nikt, nikt nie będzie chciał czegoś takiego pokazywać ani nie będzie, na, często nie ma, wiesz, nie można tego pokazać bez, bez nadszedłnięcia budżetu za bardzo. Eee, a zostałem po coś kompletnie innego, bo teraz się, teraz się łapię na tym, że i tak czytam głównie te serii. Czytam głównie serii komiksowe, które są super bohaterskie. Ale jakby wiesz, super bohaterstwo jest gdzieś tam na drugim planie, jak to, nie wiem, West Coast Avengers na przykład, gdzie większość to jest po prostu wymiany zdań z bohaterami i tyle. E, tylko, że ja znam tych bohaterów i wiem w jakim świecie oni istnieją, e, w jakim świecie funkcjonują, więc ja, ja, ja ich rozumiem w ten sposób. nie? I to, to, jest, to jest właśnie ciekawe w, w czytaniu tego typu serii. E, i nawet, nawet te serie, które są super bohaterskie, bardzo typu Avengers, to i tak najlepsze, co, co jest w tych seriach, to, to nie jest napieprzanie się z piąchy, nie? Jakby to, to jest najnudniejsza część tych komiksów bohaterskich. Te, te rzeczy, które się standard, powiedzmy stereotypowo łączą z, z, z gatunkiem. E, I tak naprawdę nie po to się czyta komiksów Marvela i DC, żeby oglądać tylko na, na pierdalankę, no bo to by było nudne. Szczególnie, że no właśnie nie mają z czego czerpać, nie? Przez to, że ta historia jest taka długa i skomplikowana, no to, to, to jest, jest z czego brać. E, no a Ci moi ulubieni X-Men są chyba najlepszym przykładem, gdzie, gdzie wiesz ta drama i telenowelowość jest wręcz wpisana w, w, całą, w całą markę, nie?
1: E, jak wiesz, no. jak, jak też, jak masz na przykład Avengers, wiesz, wszyscy się podniecają, wiesz, jak super, ekstra, jaki wiesz, rozmach i w ogóle. W komiksach z Avengers to jest typowa środa, nie? <grym> <grym> No szczególnie teraz, jak wiesz, jak widzisz na przykład, jak masz przełożenie, to co się teraz dzieje w Avengers Arona, a to co się działo w, na przykład w Infinity War, nie? No to kurczę, no jednak bogowie spadający z nieba i wiesz, później Avengers mieszkający wiesz w ciele martwego boga, który stworzył ludzkość i, i został wyłowiony z tego z tam z głębin gdzieś na Antarktydzie, to no, Mówię no kurczę. No jest różnica między tym, <laughs> co się dzieje, nie?
0: A, no wiesz, no filmby nie mogli tego pokazać siłą rzeczy, nie?
1: To... No nie, no właśnie o to, o to chodzi, nie? Że, że jednak tutaj mogą więcej. Nie są ograniczeni ani budżetem, tylko wiesz, tylko wyobraźnia działa. I no właśnie nie?
0: o to chodzi, że to jest takie medium, które... I mówię tutaj szczególnie o tych superbohaterskich rzeczach. Właśnie hmm. przez to, że ile to już trwa i ile te komiksy już przeszły. To jest takie bardzo umowne, umowne medium. Ponownie, mówię tylko o tych superbohaterskich komiksach. Czy, czy umowny gatunek, gdzie jakby... Wiesz, że to, to, to są superbohaterowie i wiesz, że nie ma co do końca tego traktować na serio. Jasne, są wyjątki, nie? Jest, jest sporo serii, które często są właśnie symboliczne, e, tak jak ja nam powiedział, które raczej mają reprezentować jakieś idee czy emocje, ale większość tych super superbohaterskich jednak no, jakby nie traktujesz ich serio, bo no, bo to są superbohaterowie, tak fascyci przebrani za, wiesz, przebrani w spandex i tak dalej. I to jest najlepsze tak naprawdę w tym, że ma, masz to poczucie takiej... Mm, po, po, poczucie właśnie, wiesz, doświadczenie czegoś kompletnie takiego symbolicznego i umownego. E, nie wiem, to, to jest coś takiego bardzo inamacalnego, co ja bardzo w, 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 w tych komisach lubię. Ja jeszcze lubię więź z superbohaterami i wiem,
2: że to jest coś bardzo dziecinnego i Bill Mayer by tutaj się mm -hmm. ze mnie śmiał, czy coś takiego. Ale autentycznie, wiesz, ponieważ czytam te komiksy od tak, duże, tak długo i tak, yy, tak dobrze znam wiesz, różne przygody, które przeżywali, to do pewnego stopnia, wiesz, kiedy wracam do komiksów właśnie z Batmanem, z Supermanem, ze Spidermanem, z kilkoma jeszcze innymi postaciami, to jest trochę jak starzy znajomi, których po prostu dowiaduje się, co u nich słychać, czy tam walczył z Darksidem, czy coś. Ale też, jeżeli na przykład jakiegoś superbohatera nie było od dłuższego czasu, jak go pamiętam, mi się pojawi, to się autentycznie cieszę, jakbym po prostu zobaczył jakiegoś starego kumpla, którego nie widziałem od bardzo dawna. I to jest ten aspekt takiej trochę rzeczkę telenoweli gdzie po prostu, wiesz, zży zżyliśmy się z, troszeczkę z tymi historiami, z tymi postaciami i tak dalej i po prostu na jakiś sposób jesteśmy w stanie, jak gdyby, przeżywać rzeczy, które same z siebie nie powinny, bo historia, jak gdyby, tego nie dyktuje, ale właśnie przez to, że jest tyle bagażu, jak gdyby, nabudowanego przez wcześniejsze historie, to jednak to działa w ten sposób. I to, to jest coś, co ja to, to, to jest coś, dla którego ja szczególnie superbohaterskie komiksy czytam. To jest coś, co ja w superbohaterach lubię. Jak gdyby zawsze mogę, zawsze mogę do nich wrócić dzięki temu.
1: Dlatego ja też się cieszę, że cyklop zwraca, bo wiesz, cyklop znowu z metwych stałej, stałej ruchu. Nie? No. Mogę, na, <grym> <grym> mogę na to liczyć.
0: Ale to, nie? Ale do to chodzi właśnie, nie? No ja jeszcze bardzo lubię ten aspekt, że komiksy nie są tak dużym medium, bo jednak, kurczę... Jest mimo że oczywiście te komiksy jeszcze nie tworzone dla dużych wydawnictw. No, są częścią tej wielkiej komercyjnej machiny rozkręcanej przez Time Warner i Disneya i tak dalej, ale wciąż piszą je ludzie do których może zagadać na Twitterze, i jest duża szansa, że odpiszą, bo jakby nie, nie są, wiesz, tak niedostępni jak nie wiem, jak słabni muzycy albo aktorzy albo reżyserowie i tak dalej, no. nie? Jakby, kom biznes komiksowy nie jest aż tak duży, żeby, żeby był bardzo niedostępny. Eee, a już... O jest dużo mniejszy niż nam się
2: zdaje Taka jest tak. prawda, że wydaje nam się, że wiesz, że Biznes komiksowy jest całkiem spory I tak dalej, bo jest sporo ludzi, którzy się interesują Tymi postaciami ale tak naprawdę, jeśli chodzi o same komiksy, no to sprzedaż jest dosyć niska i to od lat jest. I jeszcze nawet te, ta sprzedaż, o której wiemy, to jest w dużej mierze napompowana przez wydawnictwa, które wdrukują więcej komiksów niż się sprzedają i te komiksy później leżą w jakichś kartonach w nieskończoność. Więc tak, jest ten taki bardzo, nie wiem jak to nazwać, swojski aspekt komiksu, fandomu komiksowego, że jak gdyby faktycznie możesz w jakiś sposób się e, odnieść do, do autora, czy wiesz, autorzy mm. mogą zdawać sobie sprawę z istnienia fanów i to jest też, wiesz,
0: niesamowite. Tak, to jest... jest e. y Duża możliwość kontaktu, taki, znaczy, nawet nie tyle kontaktu, bo może to, to brzmi troszkę zbyt blisko, ale no, feedbacku, nie? Jakby, autorzy faktycznie czują zdanie, jakby, mają, mają bardzo łatwy dostęp powiedzmy, do, do, do feedbacku ze strony fanów. I to jest, to jest, to jest bardzo przyjemne, bo też to, to ci pomaga w przeczytaniu, kiedy wiesz, kto pisze daną historię i, i jesteś w stanie jakby skojarzyć daną historię z osobą, która faktycznie za nią stoi. I, ale mówimy tutaj, a i tak mówimy tutaj o tych komiksach największych wydawnictw. A idąc tak naprawdę dalej w, w dół listy sprzedaży, to, to się robi coraz bardziej kameralne. nie? I tak naprawdę na jakimś polskim festiwalu można spotkać ludzi, którzy teraz piszą w USA jakieś komiksy dla mniej, mniejszych wydawnictw. Bez problemu, zagadać, nie? I. i nie ma kolejek ani nic takiego. Więc, więc to też jest bardzo fajne. A historie? Same w sobie historie niekiedy, niekiedy czy nawet bardzo często bywają równie poruszające, co te, czy, czy, w, jakich, czy w jakikolwiek inny emocjonalny sposób wpływają, jak, jak te opowiadane w innych mediach. Nie,
2: nie ale wiesz, to te, nawet wiesz, mówisz od mniejszych wydawnictw, od największych wydawnictw możesz spotkać. Brian Azarello przecież jest stałym już gościem w Polsce na tym etapie, a to jest jeden z ważniejszych, mimo wszystko, czy najbardziej głośnych scenarzystów jednak. Osta Ostatnio czasów, więc to nie są celebryci, to nie jest tak jak reżyser filmowy, czy jak, wiesz, czy jak aktor, który wiesz, dostaje miliony tweetów dziennie to są, jednak, to są jednak ludzie którzy żyją w tym samym fandomie co, co my
1: no wiesz, że wiesz, 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 że taki Azarelo, to nie ten nie, nie będzie chodził wiesz, z ochroniarzami czy coś tylko wiesz Właśnie, <laughs> bułkę w pod, pod, pod jakimś busem nie czy coś no ale ja go widziałem tak, wypierdzającego
2: bułki i, i wiesz i zamawiającego chyba no. piwo festiwalu.
1: hej sikał koło mnie na NFT, <laughs> więc spokojnie. Pisuła Robok. No, mówię, wiesz, dotknąłem, żeby zobaczyć, czy to naprawdę on, nie że ty. Co dotknąłeś? <śmiech> Nieważne. <śmiech> <śmiech> nie, to, a to był on, to był on, tak. Okej,
0: okay, to słuchajcie, okay. jeszcze ostatnie pytanie w takim razie. No dobra, to pogadaliśmy o tym, czemu czytamy komiksy, czemu czytamy komiksy super bohaterskie, czemu w ogóle się tym zajmujemy. No, a właśnie nie. właśnie nie, nie, Jeszcze nie, 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 nie padło pytanie, czemu się tym zajmujemy. A konkretnie w takim razie, czemu czujecie potrzebę, żeby mówić o tym dalej? Czemu w ogóle, wiecie, bierzecie udział w tego typu podcaście? I nie tylko podcaście, bo przecież każdy z Was albo bierze udział w jakichś prelekcjach, albo tak jak Radek bardzo często prowadzi jakieś spotkania właśnie z tymi twórcami, którzy tam siedzą i mówią do tej, wiesz, pustej sali, bo, bo wiesz, bo są się podzielić twórczością, ale czemu Ty tam siedzisz? Jakby, no wiesz, tak, i wiadomo, że jest też aspekt tego, że no, jest też aspekt tego, że jasne, jakby towarzyski i że, że, że się spotyka ludzi i tak dalej, ale mi chodzi, chodzi konkretnie, wiesz, w kontekście samego medium.
1: Czemu?
2: To może ja, wiesz, po, może ja odpowiem, a ty się zastanowisz. Nie, ja już wiem, ja już wiem. Okay, wiesz, dawaj. Jest,
1: wiesz, to jest. Głównie przez to tak, jak już mówiliśmy, że to jest w jakimś stopniu wychodzi z tego, że no, wiesz, z komicami od dziecka byłem związany przez to, że, że wiesz, że one jednak no, z, zawsze były, nie? Był ten Semik, było, wiesz, kupa serii, które dostawałem, wiesz, Superman Batman i to, to mnie wtedy jarało. To było moje wiesz, główne zainteresowanie, te, te sztuczne światy stworzone i dorastałem tak naprawdę z tym, jak się wie, jak się zmienia narracja, jak się zmieniało to wszystko. I nie mówię tutaj tylko w tym momencie oczywiście o tych największych wydawnictwach i o superbohaterach, nie? Ale ogólnie, o, o całym, całym rynku komiksowym, o, o tym, jak się właśnie to ogólnie, globalnie zmieniało wszystko. I, i chcę wiedzieć, jak to będzie dalej wyglądało, nie? Chcę, chcę, chcę w tym być po prostu i wiedzieć, jak to się będzie zmieniało. Chcę, no bo to się zmienia, wiesz, dynamicznie, wiesz, że na przykład popatrzymy teraz, co się dzieje w Marvelu, o czym już wcześniej mówiliśmy, nie? To jak na przykład polityka weszła, wiesz, z buta do tego i, i jak to teraz wygląda i te wszystkie wojenki i już na tym poziomie to jest interesujące. Tak samo to, co się zmienia już w samych komiksach, jak scenarzyści wchodzą, że te komiksy Marvela w jakimś stopniu się na przykład teraz zmieniły tak naprawdę już przy tych wszystkich naszych ulubionych, już mówimy tych Twitterowcach, zmieniło się prawie, że w serię Indie, nie? że mogą tam sobie pozwolić na więcej. No i to jest, kurczę, to jest cały czas żywy organizm, rynek komiksowy i to jak tak się zmienia, to jak, jak ewoluuje i cały czas daje mi coś nowego, nie? Dlatego, dlatego chcę przy tym być, chcę, chcę właśnie być przy tych spotkaniach, chcę wiedzieć co się dzieje, chcę, chcę z Wami gadać o tym, nie? Tutaj w Comic Weekly i bo to jest to jednak coś, co się dynamicznie zmienia. Kurczę, to jest jedno z najbardziej dynamicznych mediów cały czas. To nie jest coś, co też, się zostało. Tak jak nie, nie jesteśmy bilem Meyerem, <laughs> który powie, że wiesz to jest cały czas tak jak w latach 60. Ja też dlatego, że
0: to medium to trochę walczy o życie cały czas. nie? Tak, tak, nie. No musi się zmieniać. Jakby miały okresy, kiedy było super popularne, hmm. ale od jakiegoś czasu nie jest. I tak cały czas tak. musi walczyć tak. o to, żeby przetrwać, nie, żeby być, tak, mieć wiesz, uwagę wiesz, że cały na, czas. Na, na, na
1: najciekawsze osoby i, i fabuły i wszystko to jest to, jak chce przeżyć, nie? <śmiech> jak walczy, wiesz, tak z uporem maniaka o życie, no to wtedy, wiesz, najwięcej o sobie, wiesz, mówi to coś, co, co obserwujesz, nie? Więc to jest ciekawe i jak, jak się zmienia właśnie, jak ewoluuje i chcę wiedzieć, jak to będzie dalej, dalej wyglądało.
2: Znaczy ja lubię y, bardzo aspekt społeczny w ogóle y, fandomu komiksowego, gdzie możesz dyskutować na nieskończoną ilość tematów. Nie tylko po prostu takie, ej, podobało ci się? No, podobało mi się, czy coś, ale jak gdyby jest wiele aspektów właśnie ze względu na continuity, czy przez wieloznaczność tych komiksów, gdzie możesz masę interesujących konwersacji przeprowadzić z ludźmi. Właśnie, wiesz, chociażby te takie głupie stereotypowe, kto by wygrał? To jest tak naprawdę, wiesz, wyścig w tym, kto ma większą wiedzę na temat danej postaci, bo tak naprawdę to wygrał, wygrałby ktokolwiek, tylko pytanie jest po prostu w tej dyskusji kwestia z tego, kto więcej pierdół pamięta z komiksów. I, te, i, te, I to jest dla mnie jakoś potwornie wiesz, przyjemne i fascynujące i lubię też się dzielić po prostu moją podjarką komiksową. Ilekroć słyszę od kogoś, że o dzięki tobie czy dzięki wam w Comics Weekly zacząłem czytać to i tamto to mnie to po prostu bawi, bo jak gdyby przekazałem to dalej, pałeczkę i w jakiś sposób mikroskopijny przyczyniłem się do popularyz popularyzacji medium całego, które moim zdaniem jest mocno niedoceniane i wciąż nosi wiesz, pewne takie stereotypy czy stygmaty z dawnych lat. I dlatego, i dlatego wciąż to prowadzę, chociaż jak zaczynałem prowadzić, to, to szczerze mówiąc, to robiłem to bardziej dla zniżek na, na konwentach, ale ale zostałem dla, po prostu dla konwersacji i dla po prostu dyskusji z całą resztą fandomu.
0: No właśnie, ja, ja zauważyłem też taki, taką trochę defensywną postawę u fanów, fanów komiksów. Przynajmniej no, może, może to było błędne odczucie, nie, nie mam pojęcia, ale takie odniosłem. Ja zacząłem, jak zacząłem czytać ten cały bullshit, no to właśnie zacząłem też zaglądać na jakieś fora, na jakieś grupy i, i tam właśnie było takie przeświadczenie, że wiesz, że na każdym kroku ktoś ci próbował udowadniać, że nie, nie, komiks wcale nie jest dla dzieci i że to, jest, to są ambitne rzeczy, no serio. Eee, I miałem poczucie, że nikt mi nie musi tego udowadniać, ale czemu nikt nie mówi, że komiksy są też po prostu wiesz, zajebiste, no, że dzieją się jakieś szalone rzeczy, I to jest medium, które ci da no. dziwną rozrywkę, której nie, które nie da ci inne medium, z wielu powodów, o, o których już mówiliśmy wcześniej. Eee, czemu nikt tego nie porusza, jakby, że wiesz, że, że się dzieją tam tak absurdalne rzeczy, że ci głowa wybuchnie podczas czytania, tylko cały czas, wiesz, nie, 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 tutaj masz Watchmen, tutaj masz eee, tu... komiks frankofoński, tak, a tutaj czy, tutaj masz klasyki Willa Eisnera i to przeczytaj sobie najpierw, żebyś wiedział, co dalej, i wiesz, hmm.
1: i, i... Ale w ogóle też masz tak na przykład, jak wiesz, jak od czego zacząć czytać, ale wiesz, od czego zacząć czytać Batmana, no to zabójczy żart, nie, e, powrót e, zwycznego liceża, nie, rok od Morrisona wydany, zacznij wiesz, czytać, wiesz, od czegoś, Czy... rok pierwszy, Morrison, coś, coś fajnego. Znaczy, wiesz co, <laughs> jeśli, chodzi o,
2: jeśli chodzi o Batmana konkretnie, to ja troszeczkę rozumiem skąd to się wzięło, dlatego, że te historie, które są zazwyczaj polecane, to są historie, które nie wymagają dużej znajomości continuity. Ale,
1: ale też wiesz, że jednak, żeby przyjść na przykład, żeby, żeby dobrze się wczuć w zabójczy że lepiej wiedzieć już coś o postaci, nie?
2: Ale w dużej mierze już wiesz, przez po prostu taką popkulturową no tak, tak, osmozę. Tak. Więc tutaj wydaje mi się, że akurat te komiksy, które są polecane, te klasyki absolutne, jeśli chodzi o Batmana, jeśli ktoś faktycznie ich nie zna, no, nie zna, no to wiesz, one się nie zestarzały jakoś potwornie. To nie są komiksy y, Boba Keina i Billa Fingera, Żebyś, żebyś musiał brać gigantyczną poprawkę na czasy, w których to zostało opisane. Ale pisane. też, ale wiesz, jak. jak to jest wciąż dobra wbija, pozycja.
1: Tak, ale wiesz, jak wbija jakiś dzieciak tam, wiesz, w tym wieku, kiedy my zaczynaliśmy komiksy, no, no. Al, albo jeszcze, wiesz, weźmy jakiś 12-13 latek, nie? To kurczę, rzucać mu od razu, wiesz, po widzomośnego rycerza, czy zabójczy żart, to wiesz, ja bym na przykład no, okay. no, spokojnie jest... tego. Wiesz, spokojnie Snydera, nie? To coś, to, co u nas było. Snydera spokojnie. Morisona tak, bym to...
2: raczej odradzał, biorąc pod uwagę, jak tak, dużo tak, Morrison w bazował tak, na, wiesz, tak, na tym wcześniej. Ale właśnie
1: Snyder, wiesz, coś takiego. Wiesz, lekkiego, żeby łatwo, łatwo się zapoznać, polubić postać, a później patrzeć, jak ona była dekonstruowana, nie? A wiesz, no. w, w, najczęściej jest tak, że wybija dzieciak, który, ej, wiesz, widziałem tam na przykład te komiksy z Egmontu na półkach i wiesz, nie, nie wiem co wziąć, nie? O nie, 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 ty nie wiesz, nie poszukaj, wiesz, powrót mysznego rycerza.
0: I <śmiech> ja no tak od tego
1: zacznij później. Ja no.
0: nawet nie o tym. znaczy jasne, tam każdy, ka, ka, każda postać, każdy, każdy autor ma jakiś tam swój kanon. E, każdy czytelnik ma jakiś tam swój kanon, które trzeba polecić na start, bo te są najlepsze, i tak Dalej. Ale mi chodzi o to, że właśnie nikt nigdy nie robił czegoś takiego, że mówił, ej, przeczytaj ten komiks, bo to jest tak pojebane, że, że będzie zachwycony. Nie, Jakby zawsze no, to było tak, takie, nie, nie ten, jest, ten, jest, ten jest, do, to jest dobry komiks, to jest sztuka i tak dalej. Wiesz, chodzi mi o takie ogólne podejście. Mm, tak, i tak, tak tutaj koloryzuję. Tak, tak, bo mm. To raczej na zasadzie, że no, jakby... Mm, biorę te wszystkie opinie do kupy trochę, żeby tylko tutaj dać jakby, jakby pojęcie, o co mi chodzi. E, I brakowało mi właśnie takiego wiesz, mówienia o komiksach bardziej na luzie, i właśnie bez takiego zacięcia, żeby udowadniać wszystkim, że to jest poważne. Właśnie wiesz, bez, bez poczucia, że gdzieś tam się kryje ten Bill Mayer, który, który cię wyśmieje, że, że też tych, tych super bohaterów, Wręcz przeciwnie, że, że to jest, że to jest coś, coś fajnego, co po prostu nie wiem. No, jest fajne na swój sposób, własny, nie. E, no, i dlatego powstał.
1: A ja cię zupełnie. Dlatego no, zaczęłem napisać. Mhm.
0: E, no ja pamiętam, ja nawet trafiłem, pamiętam na. Kiedy ja na was. Trafiłem na Brody z Kosmosu. na To jeszcze jak publikowaliście pisemnie rzeczy. E, mm -hmm. Trafiłem na, maga na, na magazyn, ale to już, wiesz, to już było, jakby, ja już nie czytałem magazynów w bo to już była epoka blogów i YouTube'a bardziej. E, A ja e, z Robertem jak,
1: piękny magazyn.
0: No super, jasne. Jakby Tylko wiesz, problem jest taki, że musisz kogoś przekonać, żeby jednak ściągnął to i obejrzał, nie? A, tak, tak. To swoją drogą, ale to, to chyle czoła, bo był śliczny w środku i dobre teksty i tak dalej. E, ale pamiętam, że trafiłem na, na jakiś wpis na blogu jak Old New Old Marvel wychodziło. I chyba ty pisałeś mm -hmm. e, jakieś tam zestawienie tych A, serii, serię. które... Tak, ten, tak, ja tak. tak to czytałem, mówię, kurde, w sumie ty pisze, pisze o tych seriach mniej więcej, jak ja bym napisał. Nie? Znaczy może nie dokładnie to samo, ale rozumiem co tu chodzi, tym samym językiem. nie? Mówię, wow, fajnie. I mówię: OK, to jest, jest jeszcze jedna osoba, która pisze o w podobny sposób. Ma, znaczy, ma podobne podejście, nie? O to I, I wiesz, nie, nie, ma, nie ma recenzji roku pierwszego nigdzie tam, więc spoko.
1: No, ale wiesz, ja tak, tak mam na szczęście, jak wiesz, ktoś tam rzuca, wiesz, że ten właśnie Ron um, e, Spencera w Kapitanie Ameryce, nie? I że tam, o, wiesz, kapitan nazistą, nie? Pojebany pomysł, ja mówię, kurczę, przeczytajcie, to, to jest zajebiste, nie? Bacze, jak, to, jak to zostało wytłumaczone, czemu, czemu on jest akurat nazistą, jak to na niego wpłynęło i jak to jest, wiesz, e, rozegrane wszystko, nie? Że to jest super, to jest, wiesz, ta esencja komiksu, nie? Że nagle robią coś masakrycznie dziwnego, całkowicie popieprzonego, i później, wiesz, zastanawia się, jak to odkręcą, jak z tego wyjdą, do czego to doprowadzi, nie? I to jest, to jest esencja tych, tych, tych dziwa, dziwac, wiesz, tych ludzi w tylko tak, Że wrzucić, wiesz, w coś dziwnego, pokaż, że ty, no, ten świat jest dziwny założenia, w którym oni się obracają, nie? Bo tam, no.
2: Albo pamiętasz ten moment, jak Batman stracił pamięć? I wszyscy no. mieli ból dupy o to i wielka drama, bo Batman tak. stracił pamięć, już nie jest Batmanem i teraz jest głupi, tak. głupi robot tak, i tak przecież, dalej.
1: Przecież jak? Przecież nie przywrócą mu pamięci. Jak to ma być? Przecież tak się nie da, nie? Tak <grym tak <grym koniec. <grym>
0: To by nie miało sensu. Nie, tak no to ja tak. pamiętam, jak, jak Dark Knight's Metal zostało przyjęte tutaj w, w polskim fandomie. No nie, niezbyt pozytywnie, o. nie, mimo że to, był, to, było, to było tak głupkowate, że trudno się na to gniewać. Nawet jeśli komuś się nie podobał, mm. po prostu sam comics, jakby, moim zdaniem też miał swoje słabsze momenty, ale jakby widzę, że wielu osobom nie podobała się sama idea tego, żeby zrobić coś tak głupiego z Batmanem, jak, jak, jak to, co tam robił Scott Snyder. No właśnie o to chodzi, nie? że ja, ja, ja bardzo chciałem mówić o tych innych aspektach komiksu o tym, że to jest głupkowata, ale naprawdę satysfakcjonująca rozrywka momentami. Coś, co, czego inne medium ci nie da. Ja myślę, że warto było o czymś takim mówić i mam, mam nadzieję, że, że, że kogoś to tam zachęciło po drodze, bo, bo to jest coś, co ja właśnie lubię w tych komisjach. Właśnie to, że, mm, że czytasz ten komiks i kurczę, wiesz, że nie, nigdzie indziej nie przeczytasz historii o tym, jak bogowie spadają z nieba i wiesz, i jeden z tych bogów uderza w Atlantydę i przez to jeden z, bo, jeden z bohaterów kompletnie mu odbija i zbiera drużynę ludzi ryb, żeby atakować Rosję, <ścoughs> Więc, A Rosja zbiera swoje Avengers <ścoughs> z człowiekiem <ścoughs> niedźwiedziem.
1: Rosyjski Avengers, który jeden <ścoughs> jest niedźwiedziem alkoholicznym. <laughs> jest dosłownie niedźwiedziem.
0: Ale no, jest, jest rosyjski kapitan i jest. Y, to w ogóle te ci Avengers są super, ja bym całą serię czytał o nich, szczerze mówiąc, bo to jest taka zbieranina. Ale, widać, ogóle, że to już jest,
1: ale, ale totalnie widzisz, że to są podchody pod jakąś miniserię, nie? Żeby to, Aaron sobie mógł napisać.
0: No wiesz, albo jak nie, to, to jak już skończy ten motyw z tymi, wiesz, Avengers prehistorycznymi, to będzie ich pisał po prostu tam, wiesz, co, co zeszytów szytów mm. czy coś takiego. No ale so, bo właśnie no, te, gdzie indziej dostaniesz coś a takiego. Ostatni, ostatni
1: numer Avengers, gdzie się wbija e, najebany Oden do Goze tego Młodego.
0: <laughs> I tak wiesz. Od, od razu przechodzi. I wiesz, że to jest ten, ten jeden moment przejaśnienia, kiedy nagle stwierdził, o fakt, tak. co ja odpierdam.
1: A wiesz, w ogóle, jak to jest napisane, wiesz, zaczyna się jaka ty taka typowa, wiesz, ta taka podniosła narracja, nie? Że wbija jakiś ten Bóg i zaczyna, wiesz, walczyć z tym bohaterem, wiesz? I a nagle, nagle zaczyna żygać i kurwa. Ty jesteś pijany, tak. I sobie tak, Odynie, idź do domu, jesteś pijany, nie? No właśnie, to jest też
0: fajne w, um, ogólnie w, w wielu scenarzystach o Wiesz, szczególnie tych współczesnych, że, że widzisz, że to są ludzie, którzy kumają popkulturę bardzo i często masz to poczucie, że trochę nadajesz na tych samych falach co oni, bo rzucają jakimś żartem albo jakimś odniesieniem i rozumiesz, o co im chodzi. E, I to jest coś. I, i, I często to są takie rzeczy, które są troszkę bardziej. Hermetyczne niż na przykład wiesz, w jakichś dużych ludzkich filmach, więc masz takie poczucie, że okej, okay, jesteś w tym małym gronie ludzi, którzy kumają aluzję. Co to grono? Pewnie nie jest ale takie małe, ale, ale wiesz, chcesz, żeby było. <śmiech> ale jest, jest takie fajne poczucie, że no właśnie to, to też nawiązanie do tego, co mówiliśmy wcześniej, że, że czujesz trochę bliższą więź mimo wszystko z autorami tych historii niż w przypadku, wiesz, nie wiem, autorów książek czy, czy, czy twórców filmów i tak dalej. No, to myślę, że możemy w takim razie na tym skończyć. Ale pozytywny temat dzisiaj po prostu mieliśmy, mimo że zaczęło się niezbyt, niezbyt sympatycznie od, od, od Billa Mayera, ale, ale wybrnęliśmy w, w bardziej pozytywnym kierunku. Może,
1: może, może, może Bill Mayer przesłucha i... No, możemy przetłumaczyć, Chciałam, przetłumaczyć w
0: angielsku nagrać po prostu. I wtedy, wtedy, będziemy, wtedy byśmy wysłali. Nie, nie sądzę. Znaczy ja też jestem... Jeszcze, jeszcze tak kończąc ten temat, ja jestem pewien, że to po prostu była taka, wiesz pierdoła rzucona dla atencji na, na Twitterze i nawet nie, hmm. nie na Twitterze, tylko na tym blogu. blogu. Tak z, z nadzieją, że kurde, może ktoś podchwyci. Może, może ktoś podchwyci, nie?
1: Znaczy, Albo wiesz, ktoś, ktoś powie, przyz, przyzna mi rację, no, że jednak to głupie rzeczy, nie? Szczerze,
0: wydaje mi się, że to chwyciło i rozniosło się dalej tylko i łącznie dlatego, że tam był Stanley gdzieś włączony i, i w związku z tym, że Stanley zmarł niedawno, bo gdyby A to wiadomo, bo tak. Bill Meyer to 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 rzucił to kiedykolwiek indziej. Znaczy wiadomo, żeby nie rzucił, nie? ale gdyby rzucił tak, taką uwagą kiedykolwiek indziej, to myślę, że nawet Nikt by nie zwrócił uwagi. Jakby to... Stary człowiek y, gada głupoty o rzeczach, na których nie, się nie kogo zna. kogo to obchodzi? Jakieś komiksy. Ale też to nawet wiesz, to nawet inne media by sobie to komiks, whatever. Kogo to obchodzi, nie? Ale nie no. Te, tutaj się pojawił Stanley, więc jakby temat został podchwycony. Eee, a to wiadomo. To sa, sa, sam Bill Mayer i jego tutaj mm, uwagi no, nie, nie były warte dyskusji, ale myślę, że właśnie dyskusja o tym, czemu komiksy są fajne, już, już tak. Jak najbardziej. E, no dobra, to tak, to e, widzimy się, mam nadzieję, znowu za tydzień, zobaczymy czy, czy, czy oskar się wykuruje, pewnie jeszcze nie, pewnie znowu się zobaczymy w tym samym gronie, ale trzymamy kciuki za powrót do zdrowia, a my widzimy się w takim razie e, już w kolejnym odcinku, był za mną oczywiście Adam Antolski e, i Radek Pisula. Cześć wszystkim, yeah. hej. tutaj na oczywiście sosiale i inne, inne rzeczy, na kanały YouTube'owe i tak dalej. E, Adam, ty też już musisz robić ten film o stanie li, bo ja już zapowiedziałem u siebie, więc... E, tak, ale tak, bez tak. <gry> więc, więc jak, 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 jak tylko go tam zrobisz to też tutaj zapowiemy w materiale, no właśnie jeśli ktoś tam jak coś to też podajcie tutaj no, do, do mojego materiału no to widzimy się jeszcze raz w kolejnym odcinku trzymajcie się, dzięki za uwagę, cześć